0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Pixel Polygon und Plauderei. Es ist sehr heiß und äh, wir nehmen auf. Wir? Fragezeichen. Das ist einmal die portugiesische Antwort auf Wolfgang Amadeus Mozart, nur mit mehr Sexappeal. Thiago, Hallo? Hallo. Wie geht es dir, Thiago? Gut, danke. Ja, ist doch schön. Dann haben wir unser ostdeutsches Bollwerk, der sich mit seinen Amiibo-Figuren bald einen Tisch zusammenbauen kann. Hallo. Hallo, Garo hier. Und dann haben wir noch den Sexy Chic, der eines Tages ganz verzweifelt bei Anne Will vor der Kamera landet, weil er beim Schneiden der Podcast total in ein tiefes Loch voller Trauer fällt. Hallo. Hi. Unser heutiges Thema, ein sehr spannendes Thema, ein sehr interessantes Thema. Magst du dich
1: jetzt nicht mehr vorstellen?
2: Nee, jetzt bin ich beleidigt. Ist es Heldengeist nun mal so am Rande?
0: Also ein Thema, das uns, ich glaube, alle irgendwo sicherlich auch am Herzen liegt: die Nintendo Wii. Die Nintendo Week folgte ja äh, dem Gamecube. Und ich glaube, der Gamecube, da sind wir uns alle einig, war coole Konsole, oder? Absolut. Nachdem der N64 so... Richtig mh, geil.
2: Ich fand auch N64 richtig super. Aber ja,
0: aber so
1: schon, ich denke mal, bei vielen. Der Geist ist ein Playstation-Kind, den kannst du mit der N64 Na
0: Ja, schon, aber N64 äh, auch sehr, sehr top. Also ich hatte tatsächlich N64 und Playstation. Und äh, da gibt es auch eine sehr traurige Geschichte, wie ich zu der N64 gekommen bin und das war, äh, mein Vater tut mir im Nachhinein sehr leid, aber dazu dann im N64-Casting war mal. Was waren denn so jetzt mal, äh, right of the bat, was waren denn so eure Erwartungen nach dem Gamecube? Also an die nächste große äh, Nintendo-Konsole, an, äh, Nintendo Revolution hieß damals, oder? So der Codename
3: war das?
1: Äh, Zovia.
0: Genau, ja
3: das war glaube ich die Zeit, da hatte ich noch die GamePro abonniert zum Beispiel und da gab es auch dieses große Special, die neue Konsolengeneration wo du immer so ein großes A4-Bild hattest gefühlt von jeder neuen Konsole und dann hieß es erst so und dann hieß es so und also richtig äh, geil drauf war ich gar nicht damals irgendwie Wie ging es euch? Weiß
1: ich gar nicht, das war aber auch nur so die Zeit, wo man schon ein bisschen gedacht hat, ja da wird die Grafik halt noch irgendwie geiler und
2: dann, dann hat das. Also, ich hatte nur noch, äh, noch Zelda-Trail Princess im Kopf. Ich hätte mir zwar natürlich auch die Gamecube-Version holen können, aber, da, aber die wii version war natürlich die bessere, die kam früher. Äh, und die Vs, die waren natürlich alle ausverkauft. Meine Mutter wollte für mich zwei Weihnachten eine holen. Und ich aber Boden... du greifst jetzt irgendwie schon arg weit Achso, vor. ja, Verzeihung, ja. <lacht> also, ich habe ich hab wirklich nur Trail Princess im Kopf gehabt. Für mich war ja, nur noch das gezählt. Das Ding kann Trail Princess und dieses coole wie sports das so toll aussah. Und das war's für mich. Das, das, das hat mir gereicht. Also mein mein
1: wie Erlebnis war dann relativ heftig, wo die ersten Trailer dann kamen oder Trailer ja nicht mal, weil sie ja noch nicht mal so viel von der Konsole gezeigt haben, sondern einfach nur die Leute vor dem Fernseher. Kam der Galaxy
2: Trailer da damals schon oder kann das kann das während der Re-Zeit? war doch
1: erst ähm, Tech Demo von
0: äh, Super Mario 128 oder?
2: Das war oder auf war GameCube.
0: das Gamecube, ne? Ja, ja. stimmt. Mhm.
1: Äh nee, ich meine die Trailer, wo sie dann so alte Leute beim Fischen vorm Fernseher gezeigt haben ja. oder irgendwie weiß ich nicht, so ganz viele Sachen, wo ich das gesehen habe, und ich mir gedacht, oh shit, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt ändert sich alles. Jetzt, jetzt willkommen im 21. Jahrhundert, bald haben wir Hoverboards und schießen mit Laserpistolen. <lacht> also ganz da habe ich ehrlich? gedacht, jetzt geht's ab. Wenn du Neben
2: das Playstation 3 und Xbox 360 siehst, die ja wirklich eindeutig von der Technik her mehr konnten, was von vornherein bekannt war.
1: Das, äh, war mir A, nicht von vornherein bekannt und B, wo ich das gesehen habe, habe ich einfach nur gedacht Alter, wie krass ist das denn, wenn meine Bewegungen vom Schwert genauso im Spiel sind und äh, es gibt ein sehr lustiges Video von Kennt ihr Freddy W? Ja. Das ist so ein ein Asiate der der YouTube-Videos macht, aber sehr sehr lustig und so Ähm, richtig professionell. Der besucht an einer Stelle sein vergangenes Ich und äh, steht dann der, der große Freddy W vor dem kleinen, was wahrscheinlich Irgendein jüngeres asiatisches Kind sein dürfte Und sagt so, ja yeah, weißt du noch damals Als du gedacht hast mit dein, dein, Deine Bewegungen im echten Leben Wären genau dieselben wie im Spiel Ja genau, und du bewegst dein Schwert Und fuchtelst rum und de- der Typ im Spiel Macht alles genau so wie du Ja, das ist der geilste Scheiß überhaupt Alter, ich komme aus der Zukunft und es ist scheiße <lacht> Dann hat das alles komplett zerstört. Aber, aber
0: sehr interessant, <lacht> dass dieses ähm, Schwert-Feature, sage ich mal, dass das so einen äh, so Eindruck hinterlassen hat. Weil äh, 2005 auf der 3 wurde die hier vorgestellt, oder? Ich glaube, ja. ich glaube ja. Damals, damals war ich zwölf und wir sind ja alle relativ ähnliches Alter. Und so, ähm, so präsent ähm, habe ich das dann gar nicht auch ähm, im Kopf gehabt, wie was war. Also ich habe das dann schon mitverfolgt, über Foren und so weiter. Aber so, dass ich mir jetzt wirklich ganz groß ausgemalt hätte, was da sein könnte, ähm, pff, mit 12 jetzt nicht unbedingt. Wie war das bei euch?
1: Also wie gesagt, es gab halt diesen einen Trailer, wo sie ganz viel schon vorweggenommen haben. Angeln, Schwertkämpfen und ich glaube Schießen, wo dann einer natürlich hinter seinem Sofa... Quasi aus der Deckung hervorlugt
2: und schießt. Dieser Zelda-Gameplay-Trailer, ja, da war Ach, super. Das, das war dieser so komische Typ auf der Couch, der aussah wie Bill Kaulitz und dann hier halt dieses Bogenschießen da gemacht hat. Erinnere mich noch dran. Ja, der, der erste Gameplay-Trailer zu Trial Princess, der diese ganzen V-Features zeigte. Also, ich war da auch
3: nicht so auf dem Hype-Train, vor allem, weil ich ja durch Informieren schnell gemerkt habe, da gar nicht so dass es gar nicht so geil ist, wie es angepriesen wurde. Aber das, das war doch zu Beginn überhaupt noch nicht in Aussicht. Zu Beginn war ja
1: jeder nur drauf, dass gedacht hat, boah, das, w- wie geht das? <lacht> ich weiß.
3: Ich war ja, eher bei Heldi, denke ich mal.
0: Ich weiß aber, dass äh, am Anfang haben sich die Leute da noch alles Mögliche ausgemalt quasi, weil ja äh, der Punkt, wo sich ja dann tatsächlich die Geister äh, scheiden und was sich wahrscheinlich wie ein roter Faden durch den Cast ziehen wird, ist ja die Bewegungssteuerung was sich die Leute damals ausgemalt hatten von wegen erster Schritt in Virtual Reality, jetzt fehlt nur noch die Brille, bla bla bla. Äh, so krass weiß man ja jetzt fast zehn Jahre später war es nicht. Aber, äh, fand Aber es die- liegt auch... Ja?
1: Bitte? Achso. Ich hätte jetzt direkt ein Beispiel in die Runde geworfen. Es lag auch viel an Red Steel direkt zu Release. Hm. Ähm, weil, weil Red Steel war direkt ein Spiel, wo sie dieses Katana-Feature gezeigt haben und dann haben sie natürlich die Trailer so geschnitten oder die, die, die Werbespots, dass es aussähe, als wäre deine echte Bewegung die Bewegung, die dein Charakter im Spiel ausführt. Voll die Farsche. Und wie viele Leute. Also habt ihr Red Steel gespielt? Ja,
2: leider. Nein.
1: Ja, leider trifft es richtig gut, weil ich habe das irgendwann lange After the Fact zufällig mal in einem Laden für 8 Euro oder so gesehen oder 10 oder was, dachte, nimm's mal mit. Und es ist so unfassbar scheiße.
3: Äh? Red Steel war doch von Ubisoft, oder? Ja. Das ist für mich wobei so ein man, bisschen das Zombie-U der Wii, wo sonst was gehypt äh, wurde. Äh, äh, Nichts äh, 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 gegen Zombie-U, das finde ich cool. Aber ich meine mal so, so vom Hype-Level her. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ist,
1: ja, äh, doch,
3: also durchaus vergleichbar. <lacht> wobei man aber
1: sagen muss, dass es einen Red Steel 2 gab, was ähm, dann aber richtig gut war. Oder zumindest dieses Schwertfeature halt absolut perfekt umgesetzt hat. Aber
0: zu spät, das hätte halt direkt vom Start so klappen ist.
1: Ja, es kam dann natürlich dann im Rahmen von Wii Motion Plus. Ne? Mm, ja. Aber hat dann dafür halt nochmal ein bisschen gezeigt, was man kann. Sowas haben wir ja bei, bei Zombie U jetzt natürlich nicht gehabt und werden wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, haben. Wobei ich bei aber
0: Zombie U finde ich tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil ich finde, Zombie U funktioniert super und Zombie U ist noch einer der Titel, die das View Gamepad echt äh, super auch einsetzen. Also, also ja, so aber es ist nicht der Überkracher geworden. Der, n- mit dem, nee, ist ist. es ist nicht, aber sowas ist ja dann noch sehr viel ähm, Wahrnehmung. Und weil ja die View bis heute nicht so richtig aus dem Quark kommt, das ist das, finde ich, sehr schade. Der
1: Titel hatte mehr. Der Vergleich hinkt dadurch, dass Zombie U eben trotz allem funktioniert.
2: Ja, während Red Steel. In dem, was es sein
1: Karte. möchte. Und, und Red Steel ist halt unfassbar schlecht. Also die, die Bewegungen waren maximal ganz grob übernommen. Gefühlt sah das Spiel aus wie ein N64-Titel. Ähm, die Gegner hatten alle die alle auf dich eingestellt waren. Ich weiß noch, ich habe mich in einer Szene tierisch aufgeregt, weil ich bin immer und immer wieder verreckt. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, jetzt gehst du mal einen kleinen Umweg und bin dann über so ein paar Kisten in so einer Spalte zwischen zwei Häuser, also gefühlt irgendwo ein Weg, wo man eigentlich gar nicht lang gehen durfte, und dachte dann so, okay, jetzt snipe ich die hier alle weg. Ich wollte auf einen schießen, ich habe ihn verfehlt und alle drehen sich exakt zu meiner Position um, verpassen mit dem Kopfschuss und dann war es das. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, wobei...
0: Nicht euer Ernst. Wir, wir greifen da ja auch äh, ein bisschen vor. Aber jetzt mal, als die Wii vorgestellt wurde mit diesem Motion Controller.
2: Direkt. Wart ihr da direkt? Wow oder eher... Hm? Ja, da war ich vorangefixt, weil ich war so blauäugig zu glauben, dass es das super funktioniert. Und habe auch, äh, als, es, ja, als er ich er gespielt habe, das ist ein bisschen auch ungerecht. Ich nee,
1: was die was? Wii ist eigentlich aus dem Stand dadurch, dass es quasi keine Konkurrenz in der Form gab, funktioniert die Wii und später mit Wii Motion
2: Plus eigentlich schon echt gut. Also wir reden hier die ganze Zeit so, als wäre es von Anfang an ein Skandal gewesen. Also ich auch als ich es zuerst gespielt habe, war war das nicht groß anders da. Es hat halt, in Tennis hat es halt funktioniert, auch bei Zelda Trail Prince dachte ich halt, okay, hm, ja, aber guck, das Angeln, das funktioniert auch ganz toll und das Zielen und so, das ist echt super. Gerade das Zielen hat ja wirklich richtig gut funktioniert. Aber das war ja damals noch nicht abzusehen. Damals war ja der
0: Release der Konsole noch länger als ein Jahr weg. So von da.
1: Wie gesagt, Sorry. ich war da komplett gehypt, weil ich gedacht habe, jetzt, jetzt geht die Zukunft los. Also jetzt, jetzt ändert sich alles radikal. Damals war Bewegungssteuerung mhm. echt
0: ein ganz großes Ding. Das weiß ich noch. Also dass so da viele Leute Absolut. ausgeflippt sind mit Bewegungssteuerung und das ist die Zukunft und so weiter.
1: Und jeder hat es Nintendo zugetraut. Also Nintendo hatte da so ein bisschen so ein ich überspitze das jetzt, aber so ein Apple-Status. Bei der Apple Watch sagt jeder, ah, ich habe so meine Skepsis, aber das ist Apple, die wissen schon, was sie tun, das wird bestimmt cool, weil iPhone und so. Und bei Nintendo ist es so, die haben über die Jahre hinweg eigentlich nie wirklich enttäuscht, also die haben immer relativ solide ihr Zeug, bei N64 könnte man jetzt streiten, wegen Speicherkarten und so, aber ansonsten haben die immer solide abgeliefert und bei den Trailern hat jeder gedacht, okay, wenn Nintendo jetzt sowas bringt, als
3: die nächste große Konsole, dann auch nur, weil sie es können. Also ich war da eigentlich immer recht äh, technisch äh, immun, weil mir geht es immer um die Spiele und wenn da nicht mindestens drei Spiele kommen, die ich total geil finde, habe ich mich da auch nicht zu sehr hypen lassen. der
0: Spielephilosoph, der Herr. Wow. Was denn? Was denn? Du hast schon damals so erhabenen Geschmack gehabt.
1: Es gab kein Resident Evil auf der Wii zu der Zeit.
0: (lacht) Auf jeden Fall äh, Resident Evil, da kommen wir später noch dazu. So, als dann die Konsole im Laden stammt. Habt ihr sie direkt zum Release gehabt oder wann nee, habt leider ihr nicht. erste Erfahrung mitgemacht?
1: Ich, ich wollte, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, zu Weihnachten. und Ich wollte, glaube ich, relativ schnell eigentlich eine haben, äh, habe aber dann keine bekommen, weil zu Beginn gab es ja diese enorme Knappheit an Konsolen und die Nachfrage war unfassbar hoch. Man musste äh, vorbestellen und dann wochenlang warten und ein Kollege von mir hatte die dann aber. Und dann waren natürlich ganz viele Wii Sports Sessions bei ihm dann mehr oder weniger irgendwie Pflicht. Und also so, boah, und das Bowling, das funktioniert voll gut. Und also wir haben glaube ich fast nur gebowlt, vor allem ganz viel. Äh, Tennis war dann irgendwann relativ schnell langweilig und ich glaube Golf vielleicht Platz 2. Und Boxen ging ja nicht, weil keiner hatte dieses scheiß Nunchucks und Wii modes waren viel zu teuer. Und für Bowling konnte es ja eine dann weiterreichen. Und dann haben wir alle super viel Bowling gespielt. Das war eigentlich sehr fett. Das war mein schönes Release-Erlebnis. Also ich hatte <lacht> die
2: Wii direkt zu Release, aber das war auch mit Mühe meiner Mutter verbunden, weil äh, als die Wii rauskam, wie gesagt, war saurer und ich habe mir dann gewünschten und bei, ich weiß nicht, ob es schon GameStop war oder ob es damals noch ein EB Games war, äh, hat es halt keine mehr gekriegt und die waren alle, alle vorausverkauft, die waren alle schon weg, schon bevor sie da waren. Ähm, war ich übelst enttäuscht, voll traurig und so und hatte bei Müller noch eine zurückgekriegt, äh, gelegt bekommen und da war ich dann super happy und da habe ich auch zu Release gleich die Wii gekriegt, ja, zu Weihnachten äh, und mich natürlich gleich in mein Zimmer verzogen, die Wii angeschlossen, mal kurz wie Sports anspielen und dann wird auch meine Mutter rausgekehrt zu werden, damit ich echt äh, Glück. mit Romy spiele.
1: Hattest du aber echt Glück, weil zu Beginn war es wirklich super 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 schwer, eine Wii zu kriegen.
2: Ich echt Glück, so eine tolle Mutti zu haben.
0: Äh (lacht) Ähnlich wie mit der Wii U tatsächlich, die war ja auch äh, am Anfang relativ schwer zu bekommen und die stand auch nicht in den Läden dann tatsächlich, also zumindest hätte ich dann keine gesehen. Ähm, Ich war ja tatsächlich ähm, die meiste Zeit immer äh, Multi-Plattform-Spieler, habe aber die zusätzlichen Konsolen immer mit sehr viel Heimtücke und Arschlochsein äh, dazu ergaunert. Und bei der Wii war es so, ich hatte schon die 360, die kam ja ein gutes Jahr vorher raus und war eigentlich relativ zufrieden mit der, also damals super gehypt und so weiter und ähm, die PS3 war ja auch am Horizont und da wusste ich aber, dass ich mein Vater sowieso eine PS3 kaufen würde. also darum musste ich mir keine Gedanken machen, (lacht) aber die Wii, hm, wie komme ich an die Wii und ich, nicht dumm, habe meiner Schwester eingeredet, dass sie unbedingt eine Wii braucht, so lange, bis sie sich die (lacht) gewünscht hat bekommen hat und es kam, wie es kommen musste, sie relativ schnell das Interesse daran verloren hat und die wie natürlich <lacht> letztendlich <lacht> bei mir gelandet ist im oh, Schlitzohr. <lacht> ja, als äh, Hardcore-Gamer und Nerd muss man sich halt, muss man halt schauen, wo man bleibt.
1: <lacht> <lacht> Sehr schöne Geschichte, ja. Oh Mann. Ja, wie habt ihr. Ich weiß doch, dass ich irgendwann später mal meine denn gebraucht über Ebay, glaube ich, gekauft habe. Mit Prince of Persia. Rival Swords Ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo Was spektakulär klingt, aber 1 zu 1 The Two Thrones mit ein bisschen Bewegungssteuerung ist <lacht> Ja, stimmt ist. Also es ist wirklich komplett exakt dasselbe Spiel mit Und Bewegung heißt natürlich ähm, Nicht, dass <lacht> das Deine Bewegung in irgendeiner Form Was mit den Messer oder Schwertbewegungen des Prinzen zu tun hätte Sondern, dass es quasi wie ein Knopfdruck ist Wenn du einmal fuchtelst Und ähm, Weiß ich gar nicht mehr, gab es da noch irgendwas spektakuläres Ich glaube fast nicht Aber damals war es scheißegal. Ach, das hatte noch diese furchtbare... Kennt ihr das zu Beginn noch der Wii-Zeit? hatten ganz viele Spiele diese diese, äh, Macke, dass durch Neigen der Wii-Fernbedienung die Kamera gedreht wird. Kennt ihr das noch? Oh,
2: nee. Also Prince of Persia hatte definitiv
1: diese Macke. Und ich meine, ich hätte das noch bei anderen Spielen gesehen. Und das ist so unbequem, weil du musst ja die Wii-Fernbedienung immer gerade halten. Also so, dass A-Knopf logischerweise möglichst zentral nach oben zeigt. Weil wenn du die, die nach rechts kippst, ja, also einfach nur das Handgelenk drehst Wandert die Kamera halt nach rechts oder nach links Und es war bei Prince of Persia, war das sehr unangenehm Weil du immer irgendwann dich entspannst beim Spielen Und dann logischerweise die Hand nicht mehr gerade hältst Und dann aber die Kamera um den Prinzen herum wandert du
2: greifst auch wieder voraus, ne Wir sind noch nicht bei Spielen Das ist ein Release-Titel gewesen, glaube ich Oder Release, ne? ja, relativ Release Ja, über Release-Titel sprechen wir auch noch Der aber Schick ja, ist uns seine äh, Story schuldig Genau
3: Welche Story?
0: Wie, wie du so deine erste... Ich <lacht> hab Erf-
1: keine Wii, es gab keinen Resident Evil, Mann. Spiele waren scheiße.
3: Gurschmik hat oh, gesprochen. klar gab's Resident Evil für Wii, du... <lacht> uh, Aber nicht zu Release, nicht zu Release. Nee, Aber ich hab's Lass mir auch, ich hab rein zu Release gekauft, daher habe ich keine coole Story wie ihr.
2: Aber du wirst sie dir gekauft haben irgendwann mal und da hast du bestimmt ein ziemlich schöne Geschichte, ja.
3: Soll ich Garo jetzt den Glaube an die Menschheit nehmen?
2: Dann erzählt dir eine langweilige Geschichte. Warum hast du sie gekauft? Ich hab sie nicht gekauft. Warum hast du sie geklaut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie auch
3: nicht geklaut. (lacht) Ich
1: habe übrigens neulich, äh, vielleicht ist das ja für dich interessant, äh, ich habe im Real diese komische Wii, ähm, äh, wie heißt sie nochmal, Wii Mini oder was? Ich sie jetzt einfach für 50 Euro oder so, glaube ich, gesehen.
0: Also ich ich war gestern, oder? Ne, gestern war Sonntag, äh, Samstag war ich im Saturn und da hat sie noch 120
2: gekostet. Was? Hat die nicht sogar schon zu Release 99 gekostet? Ähm, wollen wir über die Mini später reden? Oder ja, vielleicht, vielleicht später, später, ja, ja, ja klar. Okay. Aber deine, hast deine hast ersten Erfahrungen
0: so im also wo du es gezockt hast, jetzt mal unabhängig davon, ob du eine besessen hast oder nicht. Och, oh, welches,
3: welches Spiel das war, ich schon gar keine Ahnung. Beim Kumpel, der hatte eine Wii stehen und, pff, ja, haben wir halt ein paar zusammen, ein paar dinger gezockt, so Lightgun, Shooter und sowas, aber... Hat dich wow. nicht
0: abgeholt aber, oder?
3: Nö, ich, nö, ich hatte nie die Eindruck, dass ich die unbedingt brauche. Wie gesagt, also Witz oder nicht Witz, das war schon mit dem Gamecube so. Wenn ich sage, die Serie gibt's da und die Serie und davon kommen Spiele, das huckt mich. Da kann die Technik, das ist für mich nur ein Nebenargument. Nee,
1: das ist. Se- ich glaube, da war ich als Kind einfach noch krasser zu hypen. Oder Kind ist ja relativ, ich war da 16, aber gut. Ich weiß nur, dass ich beim Gamecube damals in, in einem Real Sonic gesehen habe, Sonic Adventures to Battle. Ich habe das einmal auf dem Gamecube gesehen und ich war sofort. Äh, hin und weg und brauchte unbedingt diese Plattform? Kann ich glaub, aber auch da einfach das da nie, dass ich damals irgendwie. vielleicht
3: nicht so viel Geld hatte. Ich glaube, da war kurz vor dem Abitur oder so, da habe ich dann ein paar pc spiele gezockt und so. Da war ich dann, Konsolen bin ich dann ein bisschen weggekommen damals einfach. War vielleicht einfach die Zeit bei mir, dass es nicht gepasst hat. Vielleicht, wenn ich richtig Kohle in der Tasche gehabt hätte, hier, die Konsole und die, hätte ich mir das alles geholt, aber weiß nicht.
2: Ja, so ist das mit den Videospielen, den Konsolen. <lacht> was
1: was gab es denn alles zum Launch hier? Ich gucke gerade. Äh, wollen wir direkt zu den
2: Spielen über, oder? Ich denke, so langsam, ne? Also Red Steel haben wir schon besprochen. Ja, wir müssen aber direkt mal zum, zum, zum Haupttitel kommen, der jeder Konsole beilag und das war wie Sports. Eine Sportsammlung bestehend aus Bowling, Tennis, Golf, ah, was war's noch? Bowling, Tennis, Golf äh, Boxen,
1: Boxen. Bowling, Tennis, Golf und Boxen. Mehr war das nicht, waren vier
2: Spiele. Tennis, Golf, nee, fünf, Baseball. Fünf. Baseball, genau. Baseball, Baseball war Kacke. Habt ihr, habt ihr das wirklich cool. regelmäßig gespielt, die Sports? Also das
0: zu
1: Beginn Bowlen, haben ja. wir gerne gebowlt, ja. Bowlen war das ganz große Spiel, aber ansonsten... Äh, Tennis auch, Tennis wie. macht auch
2: richtig Spaß, macht heute noch Spaß, Tennis.
1: Ihr Tennis fand ich irgendwann relativ stumpf, weil du so gar keine Möglichkeit hast, den Schlag irgendwie zu beeinflussen. Hast also du
2: trotzdem irgendwie Spaß gemacht, keine
1: du nach rechts und der Ball ist rechts von dir, hast du getroffen und das war das Spiel.
2: Ja. Und also du konntest nicht irgendwie mal einen Topspin spielen. Ich, oder ja, stimmt. Tennis nice, habe ich dann eher oder? so gespielt, als dann, als dann das Resort rauskam. Das war dann eine Ecke besser. Äh, ja, Box, gut, Boxen habe ich, Boxen habe ich, ich immer viele, so vier Einzelspieler Herausforderungen gemacht. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, das Boxen mit den Nunchak noch. Es hat ja wirklich auch eine, eine taktische ähm, Note gehabt. Wie verteidigen. Ja, so. ja, wie
1: gesagt, bei uns hatte damals einfach keiner einen Nunchak. Die waren damals auch noch super schwer zu kriegen irgendwie. Aber, okay, ich hatte, ja, ich, hatte lang, ich, ich
2: hatte ziemlich lange auch nur eine Wii-Fernbedienung und ein Nunchuck halt. Und erst mit Wii Play, dem ja noch eine Wii-Fernbedienung beilag, bekam ich da erstmal eine zweite Fernbedienung. Und Nunchuck, glaube ich, direkt dazu gekauft.
0: Bei Wii Sports muss man, glaube ich, aber sagen, jetzt mal ganz unabhängig. Also ich komme mit dem Spiel nicht wirklich viel anfangen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was jetzt für mich gemacht wurde. Aber es, ich finde es bis heute unfassbar smart, dass es Nintendo quasi dazugelegt hat, weil A, es fungiert als eine Art Universal-Tutorial, gerade am Anfang. Demo. Genau, ja, was alles jetzt mit der Remote und so weiter möglich ist. Und vor allem, das ist sowas, wenn jemand irgendwie bei dir zu Besuch ist oder so, äh, kannst du dem direkt das in die Hand drücken und ihm das zeigen. Innerhalb von fünf Sekunden hat das es gerafft. Und wenn er dann. Und das war halt auch ziemlich wegweisend für die Wii, ne? Genau, ja. Und wenn er dann äh, Spaß dabei hat und sieht, aha, und wie einfach das ist und zugänglich ist. Also da wurden bestimmt. Wer frisst denn da sein Snickers?
1: Das ist ein Hustenbonbon, aber ja. Hätte ich auch gesagt, ich. ja. Ähm, auf jeden Fall. Alter, das ist sogar eine Hustinette. Kirsche. Ja. Hauptsache du wirst du nicht
0: Diva, wenn du hungrig bist. Ich mag Kirschen. <lacht> auf jeden Fall so etwas. Also, da wurden bestimmt nicht wenige Konsolen einfach dadurch verkauft, dass die Leute so ihren Erstkontakt mit der Konsole darüber hatten und gesehen haben, dass das irgendwie was ganz anderes ist als PS2, GameCube, Xbox und so weiter. Ganz andere Hemmschwelle zu der Konsole ist und da auch. Du auch mal Leute dran setzen kannst, die jetzt irgendwie noch nie ein Spiel gespielt haben, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, GTA San Andreas auf der PS2 gezeigt hätte, wäre das halt was anderes gewesen. Also super smart bis heute, finde ich. Das schon.
1: haben sie aber auch genauso damals vermarktet. Da hatten sie ja diesen Werbespot. Ich weiß gar nicht, ob der auch in Deutschland lief oder nur in Amerika mit diesem We would like to play. Was ja zum einen schon mal ein sehr lustiges Wortspiel ist. Ähm, und zum anderen waren das halt wirklich <lacht> zwei Nintendo-Angestellte laut Trailer quasi, die dann einfach vor der Tür standen und gesagt haben, ja hier, das ist die Wii, das ist die Fernbedienung und jetzt zeigen wir euch Sport oder irgendwie so Sportspiele. Oh, ne? nee, war
0: das diese und Lifestyle-Werbung? Die die war super, super. Weiß ich gar nicht mehr, ob es Lifestyle ist. Super war, lustig, und super, super geil. Pa- Party-People da. On we way. would
1: like to play Ja, aber dann halt natürlich mit Dieses äh, kein L aussprechen können Und das alles aus R machen so, We would like to pray. Äh, <lacht> ne, aber war sehr lustig, weil es ja genau den Effekt quasi hatte also hier Fernbedienung und Bowlen geht quasi genauso, wie du bowlst, nur dass du zum Loslassen halt den B-Knopf los, äh, loslässt. Okay, Attacke. Es ist
0: wirklich super einfach, also einfacher geht es einfach nicht. Du machst einfach das nach, wie du es irgendwie schon 20.000 Mal im Fernsehen oder so gesehen hast. Muss ich mal
1: oder wie du es auch sonst machst beim Spielen, diese Leute, die beim nach links steuern, den ganzen Controller nach links kippen, wie als wenn sie ein Lenkrad in der Hand hätten. Du
0: musst hätten. dich mal irgendwie Bowling oder so gespielt haben in deinem Leben und weißt wie es geht und total intuitiv und super, super niedrig, die Hemmschwelle einfach. Also das
1: und, und auch clever, weil es hatte ja dann auch die Tiefe, dass du so ein bisschen mit Efee spielen konntest. Und dann gab es ja auch diese Challenges, wo du um Hürden
2: herum mit Efee spielen musstest und also das war schon. Also der, mit, der meinte mit Andrehen, äh, fürs Publikum, die das nicht wissen. Genau. Anschnippeln. Anschnippeln, ja, stimmt. Das kenne ich auch noch.
1: Äh, also das war schon, war schon sehr cool Also da, da hatte Bowling auch durchaus die Tiefe, die dann Spaß gemacht hat Das hat dann bei Tennis so ein bisschen gefehlt Weil das ist halt rechtsfuchteln, linksfuchteln links Dafür war halt super einfach
0: Ja, können wir weiter, oder?
1: Ich denke, zumindest fällt mir jetzt spontan auch gar nichts mehr dazu ein Hatte auch einen coolen Challenge-Modus Also wo du dann irgendwelche bestimmten Tasks machen musstest ähm, Ansonsten sehe ich hier gerade noch die Rabbits. Oh. Raymond Raving Rabbits, die ja quasi damals ihren Anfang genommen haben, die äh, uh,
0: die Pre-Minions mehr oder weniger. Um, ja, also in, die,
2: die, in die, Minions in, sind, die Minions sind wirklich eine Kopie von denen mittlerweile. Mittlerweile finde ich nicht, weil bei den Rabbits läuft alles auf da hinaus also und du mal, bei hast den du, hast du mal Minions, den, die sind da ein bisschen vielseitiger. Hast du den, den, äh, guckst du die Serie von den Minions? Nee, von den Rabbits. Nee. Auf den Rabbits läuft Natürlich das, nicht. Auf Nickelodeon läuft das halt Rabbits-Serie und die ist echt ganz cool. Das ist eine richtig schöne kleine Kinderserie, wo die alle allmöglich, Möglichen Scheiß machen. In der E-Folge will er mal Bademeister sein und, und will alle aus, aus, den, aus den Umkleidekabinen fernhalten. Oh, Gott weiß warum. Und da passiert allmögliche Scheiß, das ist echt voll lustig. Also ich kann auch immer noch drüber lachen. Und auch als sie rauskamen, war ich sie angefixt, weil ich war, mochte auch Rayman und dachte jetzt oh jetzt geht's los Raymond und sein Rabbits ich fand es aber ich habe sie auch trotzdem nicht geholt ich habe erst wieder zwei zugeschlagen der das Wegwerder Problem kommen. war glaube ich
3: einfach die die schon total witzig waren und das Konzept witzig aber die Spiele haben auf Dauer einfach nichts hergegeben nee die waren auch einfach nicht gut also die waren technisch sehr
1: unsauber und äh, die waren zwar lustig ja und ich meine für so einen irgendeinen Abend mit Freunden und Pizza oder so kannst du auch mal Rabbits reinschmeißen aber äh, dann ist auch
2: quasi gut ich habe erst vor ich glaube drei Monaten ne, mit ein paar Leuten äh, Raymond Raving Rabbits TV Party gespielt und es macht immer noch Spaß. Das ist
1: auch, glaube ich, der beste Teil gewesen. Das war der dritte auch schon, glaube ich. Ja,
2: der zweite war auch okay. Ich
0: glaube, bei den Rabbits war dann auch irgendwann, die waren auch
1: irgendwann so overused, dass so einfach. Das war schnell ausgelutscht, ja. Es war zu Beginn war das sehr lustig, vor allem immer mit diesem Pömpeln und dem Schreien und immer "But they can dance" und dann. Machen die da irgendwie einen auf Travolta? Und was das hat
2: gefetzt, hat, hat, das war lustig.
1: Zu also Beginn hat das echt gut? funktioniert, aber die haben es dann überstrapaziert also und
2: dann hat sich das relativ schnell gekehrt. In diesem Podcast wird natürlich auch der Werdegang der Rabbits besprochen, aber im ersten Teil war es halt noch alles so cool, da war Raymond auch noch, im, noch äh, ziemlich im Vordergrund. Ähm, war er im Vordergrund? Ich glaube, er war ein einfach bisschen. nur dabei. Ja, aber er wurde ja später immer weiter in den Hintergrund gedrängt, bis er dann bei, ich glaube, bei, äh, ja, glaub, TV-Party war der letzte, wo er wirklich irgendwie dabei war und da auch nur im Intro und so.
1: Ah ja, ich überlege gerade, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, äh, da unterscheiden die sich, finde ich, auch ein bisschen was von den Minions, weil die werden nicht so, ähm ähm, äh, äh, wie nennt man das? Äh, du sagst es overused, aber ich meine inflationär. das Wort habe ich gesucht. Äh, benutzt, weil bei den Minions sind es halt viele Gags, aber halt schön auf den Punkt. Und bei, bei Raymond Raving Rabbits war irgendwann die Pointe war klar. Und, und dann lutscht sich das komplett aus. <lacht>
0: bei den Minions habe ich aber ein bisschen das Problem, jetzt, äh, nur ganz kurz, weil wir sonst wieder abdriften. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen wird mir so zugeschissen. und dort zum Beispiel die ganze Amazon-Seite stellenweise nur mit Minions-Produkten voll gehabt. Wenn ich irgendwie bei uns im Supermarkt gehe, hängen überall Minions-Plüsch, äh, minions plüsch
1: Ja, aber davon nicht täuschen lassen. Einfach den Film gucken und der Film schafft es und ich war sehr skeptisch. die nee. da hast, da hast
2: du das besser noch nicht erlebt. Bei, mir. Und bei uns auf der Tankstelle neben der Arbeit ist ein riesengroßes aufblasbares äh, Minions-Plakat Dingens auf der Tankstelle obendrauf.
0: Boah, also so hart sind mir die Rabbits nie dann auf den Nerven gegangen.
1: Aber nee, das stimmt. Aber ähm, der, der Film schafft es trotzdem über, weiß ich nicht wie lange der ist, anderthalb Stunden, diese Gags so cool zu timen, dass es sich nie kaputt läuft. Also es sind eben nicht immer dieselben Gags und selben Point wie bei den Rabbits. Aber und
2: bis, gut. Und bis zum Lego-Film war wirklich ich einfach, ich einfach unverbesserlich mein liebster Animationsfilm, weil der saulustig war. Aber zurück zum Thema. Ja, Mehr ähm, Disney-Filme schauen. Können wir noch mal ganz kurz äh, Twilight Princess ansprechen? Uh, so? Ist Twilight Princess für euch ein Wii-Spiel? Ja. Ja, wir müssen es auf jeden Fall als Wii-Spiel besprechen. Okay, ja, aber auch, habt ihr es auch wirklich auch als Wii-Spiel auf, wahrgenommen? Ja, es kam auch zuerst auf der Wii raus, muss man dazu sagen. Gab es gab's auch ne? nur auf der Wii hier tatsächlich?
1: Nee,
0: es gab es auch auf, es auf GameCube. Gamecube. Ich hab's auf Gamecube. Nee, GameCube. ich hab's
2: nur als Wii. Achso. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil ja. es
1: gab ja viele Leute, die dann auch zu Recht gemeckert haben, dass alles plötzlich spiegelverkehrt ist und teilweise auch gar keinen Sinn mehr macht. Also angefangen wie, Link ist doch eigentlich Linkshänder und hat sein Schwert in der linken Hand. Bis hin zu keine Ahnung, ein paar anderen Sachen. Ähm, und weiß ich nicht. Ich hab, Also das Problem ist, ich hab's halt auf Gamecube zuerst gespielt. Und dann fühlt sich die Wii-Version extrem falsch an, weil eben alles spiegelverkehrt ist und mein Kopf damit nicht klarkam. Ohne Scheiß, ich habe in Ocarina of Time 3D Master Quest Gedöns, bin ich zehn Minuten lang völlig desorientiert im Kokiri-Dorf
2: rumgelaufen. Ja, aber dass okay. diese automatisierten Standardläufe nicht ja, gespiegelt ja, gekriegt Ja, das, das hatte ich auch, das war total lustig. Aber ja, Trail Princess war für mich auch ähm, mit, mit einer der Stadt, die ich mit der Konsole bekommen hatte. Also, ich habe ja schon erzählt, am Anfang wie Sports halt gespielt am Abend. Am nächsten Morgen. Bin ich ganz leise aufgestanden, der Vater musste ja sowieso um sechs auf Arbeit und hatte in meinem Zimmer geschlafen, hatte Oma und Opa zu Besuch waren und so. Und da habe ich mich dann ins mein Zimmer geschlichen, wo ich eigentlich, wo ich die Nacht nicht geschlafen hatte, Konsole an und gleich mal Trail Princess gespielt. Von Anfang, da saß ich dann wirklich den ganzen Morgen noch da und als dann meine Eltern auch zusammen, schon beim ersten Märzfeiertag zur Tante gefahren sind, um hier nochmal Weihnachten nachzuholen, bin ich zu Hause geblieben und habe Trail Princess gespielt. Da kann ich nicht mehr von los.
1: Echter Gamer. Oh, ich weiß auch damals, wie ultra wie das Spiel gehypt war, noch lange bevor von Wii die Rede war. Im Nachhinein äh,
2: betrachtet war es natürlich jetzt nicht so wirklich ein, sehr, wirklich ein gutes Zelda. Es war ein saugutes Spiel, aber kein gutes Zelda meiner Meinung nach. Findest du? Das ja, in ich ich ja. Ich ja, ich ja Dungeons. Also
3: Ach, bei Zelda ist es dieses typische, den Teil, den mögen die und den nicht. Den nächsten Teil mögen dann wieder die und den nicht. Aber im großen Teil haben die alle die gleichen Qualitäten und äh, sind gute... Spiele und auch gute Ja, Spaß.
1: absolut. Aber vor allem, weil sehr ja zu Beginn haben sie diesen Trailer extrem gehypt mit äh, Conan, der Barbarmusik musik und äh, alles auf düster getrimmt und im Grunde fast Herr der Ringe-mäßig, so in manchen Szenen. Und man dachte so an den Balrock zwischendurch. Und
0: Aber Twilight Princess äh, habe ich immer das Gefühl, das polarisiert äh, sehr, sehr, sehr stark, ähnlich wie vielleicht Wind Waker. Also bei Skyward... Bei Skyward Sword habe ich immer das Gefühl, das finden die meisten jetzt nicht so geil. Gute Spiel, aber halt jetzt nicht das beste Zelda oder so. Und bei Twilight Princess entweder findest du es als eines der besten, wenn ich das beste Zelda-Spiel oder so. Mäh, so äh so wie es gar
1: ungefähr. Also was ich dem Spiel halt sehr, sehr zugute halte, ist, dass es vieles auch mal wirklich ein bisschen anders gemacht hat. Du, du hattest diese Wolfsform, über die man sich streiten konnte. Ich persönlich fand die, die neue, jetzt nicht so cool. So ein Kommentar
2: nach, nach Windbreaker. Ich bitte dich, Windbreaker hat alles anders gemacht. Aber nicht unbedingt zum Besseren. Also, ich fand Twin Waker ist nach Majors Mask mein Lieblings-Zelda. Wind Waker hat aber storymäßig
3: nichts anders gemacht. Die Dungeons waren, die Dungeons, äh, die Welt war nicht düster. Es also ist schon bei The Trial Princess ein bisschen andere Geschichte. Thiago macht Ja, weiter.
1: vielleicht war der Kontrast dann auch einfach extrem also nach ja, Wind Waker kann man dann wieder so sagen, extrem ja. zurückzugehen und es war ja auch es war wahrscheinlich neben Majora's Mask was ja diese depressiv melancholische Atmosphäre hat, war es auch glaube ich das düsterste Zelda und auch diese seltsamen Schattenkreaturen und, und das war gerade so geil auch die Zelda in einem
3: schwarzen Sto- Umhang, das weiß ich noch, wie so in so einem schwarzen Cape dann irgendwie untertauchen musste Allein Mietner und die Story um sie rum, das war mal so was richtig Erfrischendes, also
2: feiere ich total. Ja, die Story war okay, aber wie gesagt, dieses Düstere empfand ich als sehr ja, gezwungen düster. Das war so, nee, äh, Majora, Majoras Mask war düster, ohne wirklich so düster sein zu wollen. Es war noch so bunt, aber die, die Atmosphäre war halt so düster. Während Twilight Mit Prince einfach nur, Mask war auch nicht bunt. Während, weil Prince einfach nur so war, oh mein Gott, wir sind so wir sind so düster, wir sind so cool. Ich finde das mh. auch
3: kein Argument, das ist einfach nur der Eindruck einer Person. Ja, ja, ist es auch.
1: Ich meine allein schon der E3 Moment wo die ganzen, den Schick natürlich schon eingespielt hat an dieser Stelle sagt doch schon alles dass es absolut nicht gewollt düster war sondern dass die Leute das komplett abgefeiert haben was sie da gesehen haben
0: Ah oh, ja bei der E3 war aber halt auch so dass es wirklich ein perfektes Timing war du siehst ja dass da schon ein paar Leute auch rausgehen und so weiter und dann mein so Before you
2: leave I would like to show you some more game von Nintendo GameCube
0: genau, und dann flippen alle aus und ich war ja auch ausgeflippt und nach Majora's Mask, finde ich auch, ist es das düsterste und erwachsenste Spiel, wobei ich es schwer finde, das mit Majora's Mask zu vergleichen, weil Majora's Mask natürlich diese Techniklimitation hat und viele Spieler der damaligen
1: Erde sind düster, einfach weil sie halt technisch limitiert ja. sind und, und ich, genau das und zwar auch auf subtilere Art und Weise. Also Majora's Mask ist so schleichend gruselig, düster und, und Zelda ist halt, oder Twilight Princess jetzt ist halt genau gewollt in einer düsteren Atmosphäre gehalten und auch mit ganz anderen Möglichkeiten, auch technisch.
2: Ich, möcht, äh, ich möchte noch mal ganz kurz unseren Zuschauern noch euch sagen, äh, ich bin wahrscheinlich der größte Zelda-Fan im Board. Mit, ja, wahrscheinlich. Ähm, und Angeber. Da, und das, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, ist die Kritik eines Fans. Ich liebe Trial Princess als Spiel, das ist ein ganz großartiges Spiel, aber ich finde halt, ein Zelda hätte mehr sein können. Das ist nur so meine Meinung mal dazu. Aber was denn mehr? So Dann eigentlich? sag doch was mehr und sag's nicht nur so. Wie gesagt, diese düstere Atmosphäre war mir halt zu gezwungen düster. Die Dungeons waren wirklich, immer wirklich linear. Du warst, hast komm doch überlegt, in welchen Raum es jetzt. mir einen ist.
1: Zelda-Teil, wo es vorher anders war. Der
2: Wasser
3: Dungeon war awesome, wo man erstmal Mal richtig tauchen konnte.
2: Und weißt du, weiß ich, das Tauchen in dem Spiel, ich hab's so gefeiert. Stimmt, der Wasser Dungeon war super. Aber ja, Ocarina of Time und My Was Mask, äh, Thiago, hatten eindeutig bessere Dungeons. Und auch aber vielleicht nicht. Ich wollte bei Zelda schon immer mal so richtig frei schwimmen unter Wasser und nicht nur so halb und dann schnell wieder
3: hoch und das war so geil umgesetzt. Ich fand's ich Hammer. Ich
1: fand aber auch episch diese ähm, Szenen, wo du auf Epona da quasi dieses Duell auf der Brücke zum Beispiel hattest. Auch das war cool. Also es hat so viele Szenen gehabt, wo ich denke, wie krass. Oder auch einfach, wo du so einen Konvoi dann, dann schützen musstest, aber eben nicht wie in Major's Mask relativ platt, sondern schon irgendwie, weiß ich nicht, allein schon dadurch, herumreihen und auf das Ding
2: und, und immer wird wieder mit einem Boomerang das Feuer löschen und dann die Viecher, die von oben kommen, abschießen, dann wirft irgendwann noch Bomben, sodass der ist hey, das runter, ist so dass das der Bombenpfeile
1: war. oder so hat es diese komischen Fledermaus geöffnet. Weil die Bombenpfeile schon in uh, Link's Awakening gab. Ja, aber das, das ist ja was völlig anderes. Wenn ich jetzt in Wind Waker ein paar quietschbunte Fledermäuse mit, mit, mit Pfeil und Bogen vom Himmel hole, ist das was anderes, als wenn ich so eine krasse Fledermaus-Kreatur in Twilight Princess mit einem Bombenpfeil und Explosion vom Himmel fege. Also damals, wo wir das im Trailer gesehen haben, haben wir komplett geflasht.
3: Wenn Twilight Princess einen Fehler hatte, den, den aller modernen Zeldas, so ist es teilweise einfach zu einfach. Zum Beispiel der riesen Spinnenboss, der ist so beeindruckend, schlägst den dreimal da unten am Bauch, fällt da um. Allerdings auch, boah.
0: Äh, Twilight Princess hat einen ganz fulminanten Fehler, finde ich. Und ich weiß, dass es viele Leute so sehen. Das Spiel kommt sehr, sehr lange Zeit nicht aus dem Quark. Das stimmt, der Anfang das ist grauenhaft ist langsam. Unfassbar find ich,
2: ich finde den Anfang gerade grandios. Wo du, so all, wo du so einem Alltagsleben nachgehst und die Charaktere dann so das lange. Das dauert so zu aber schätzen, relativ ähm,
1: lange, bis du in diesen Waldwind Dungeon finde ich okay, kommst, ne? weil das was, was
2: davor war, war super. Also das ganze Schloss Hollywood. Ja, wirklich. aber Zelda
3: ist halt nicht Tomodachi Life, sondern Zelda. <lacht> <Ja. Und> deswegen <lacht> muss, Gute, muss Gute da Satz, irgendwann. Nett, aber du, entführt, aber du hast wirklich
2: äh, viele unterschiedliche Sachen zu tun, bevor es, bevor es losgeht. Ja, aber ja, streiten, auch wenn das kann dreimal Schatten, Schattenkäfer jagen, wirklich ein bisschen nervig. Da war. hast du schon. Und und Ocarina
3: of Time hat das perfekt gemacht. Hier Schwert, hier Schild, Bam. Ich will, ich
0: will das bitte ins äh, Thumbnail, den Satz mit äh, Tomodachi live haben, der ist, der ist <lacht> super. Ähm, auf jeden Fall kommt das Spiel lange nicht aus dem Quark und ich bin ganz ehrlich, äh, Twilight Princess hätte für mich einen wesentlich härteren Impact gehabt, wenn ich nicht davor Shadow of the Colossus gespielt hätte. Weil Shadow of the Colossus ist für mich ähm, trotz alledem sehr zelda esque und ist für mich eigentlich äh, Zelda unter Anführungszeichen jetzt ganz plump und natürlich falsch gesagt äh, für Erwachsene. Und äh, da kam so ein düsteres Zelda einfach ein, zwei Jahre zu spät. Das fand ich jetzt für das mich einzige persönlich. Das
2: Spiel, das ich als Zelda verwachsen bezeichnen würde, das wäre hier, ähm, na, wie ist es das mit Krieg? Darksiders? Darksiders, genau. Ja. Uff, also da, also,
0: also da, äh, Shadow of the Colossus. Das jetzt Ich finde, der
1: Vergleich ist, mit, mit Shadow of the Colossus hinkt, weil klar hast du schon dieses Zelda-Boss-Battle-Gefühl, aber alles andere von Zelda fehlt. Und Zelda ist für mich nicht Boss-Battle-Gefühl, sondern mehr Dungeons Nee, aber es geht ja diese
0: Boss-Battle um, weshalb das mit dem Darksiders, warum ich jetzt fast einen Schlaganfall bekommen hätte bei dem Satz. Also Shadow of the Colossus ist ja in spielerisch und das, was es transportiert, ist das nicht mal annähernd irgendwie mit Darksiders. Also Darksiders ist wirklich nur eine 1 zu 1 Zelda-Kopie. Aber Shadow of the Colossus hat was ganz, ganz Eigenes geschaffen und transportiert so viel mehr, dass es fast nicht mal mehr ein Spiel, was das transportiert. Äh, Thiago das weiß, glaube ich, wo, ja genau. Thiago weiß, wovon ich rede. Das mag durchaus sein, halt, aber es ist
2: halt kein, es ist halt nicht irgendwie zelda ortig Ist es nicht,
0: nein, aber es ist. Oh wenn ja, du halt oh, auf, wenn du schon, das auf ja. Bosskämpfe reduzierst, dann verstehe ich schon, woher der Vergleich kommt. Also für mich war das einfach, es hat sich angefühlt so vom, wie es sich bewegt und wie es steuert und so weiter und mit den Bosskämpfen wie so Zelda-esque und natürlich fehlen jetzt die. Äh, Kämpfer dazwischen und so weiter und es ist natürlich jetzt nicht ein Zelda-Klon oder so, aber ich hatte das Gefühl, ja, dieses Konzept, das ist so, äh, das ist so, das würde ich eher als Erwachsener
3: nochmal in die Hand nehmen, als irgendwie, keine Ahnung, äh,
0: Wind Waker oder sowas.
3: Was man aber Trial Princess auch noch zu gut halten muss, es hat viele Sachen, die bei Ocarina of Time okay waren, besser gemacht, zum Beispiel die Steppe, da, da hast du was entdecken können, da gab es da und da Du was konntest
1: was. laufen und mit dem Schwert schlagen.
3: Äh, du meinst reiten und mit dem Schwert schlagen. Nein, ich meine
1: laufen.
2: Nochmal, was in du jedem
1: jetzt? Zelda-Spiel, in dem Moment, wo du den B-Knopf drückst, bleibt er stehen und macht seine Stich- oder Hieb-Animation. Oh, wusste ich schon gar nicht mehr. Und okay. das war in Twilight Princess ganz sehr cool. Weil ich meine, ja, in den meisten Fällen brauchst auch cool. nicht, ich wirklich du es nicht. Aber du kannst durch zum Beispiel mal so einen kleinen Goblin mal eben im Vorbeilaufen quasi aus dem Weg hauen. Was ich oder geil fand, ein war, war genau,
2: durchs Gras laufen und einfach hin und her, hin und her, hin und her. Das war lustig. Ja, das ist cool. Das ist so eine Kleinigkeit, ja. Das ist
1: halt, es geht so
2: im, im Vorbeilaufen,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das Stimmt, merkst das du erst, gar nicht wie cool so das ist oder wie schön das ist, wenn du das vorher nicht hattest.
2: Ja, da hast du recht, das stimmt. So gut. Aber krass, so,
0: klar, kam ja für einen Cube dann auch, aber krass, sowas als Launch-Titel quasi hinzuklatschen, also es ist ja eigentlich ein Traum. Also wenn es so mit, äh, ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen, aber wenn so mit NX wäre dann, äh, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, oder? Es stand ja, es halt, halt auch, ein auch ähm, sehr lange als
1: das Wii-Spiel. Also nicht wirklich unbedingt als ein Wii-Spiel, was jetzt alle Features absolut perfekt nutzt, aber es war lange Zeit... Völlig ohne Zweifel das allerbeste, also das beste Wii-Spiel. Das ist, ja, das ist halt so, wenn du dir Wii
0: direkt am Start holst, da kannst du problemlos mitnehmen und hast einen mega Titel sicher für die nächste das Zeit. Das stimmt. Also, ja. das ist so, sowas als Launch-Titel kennt man heutzutage fast nicht. Man da muss das aber auch sagen, dass gleich, dann relativ lange auch nicht so
3: ist mehr kam. Und man muss auch dazu sagen, dass es eigentlich ja nicht für Wii kam, sondern das haben sie gemacht, damit sie dann einen coolen Lawn-Titel haben. Deswegen hat, hat sich das ja auf den Cube verzögert, weil es war ja eigentlich ein Cube-Spiel, was sie dann mal schnell umgemodelt haben. Ja. Und man aber auch, auch sagen was muss, anderes? Respekt, dass sie das so schnell hingekriegt haben. Das stimmt, ja. Ich würde sagen, ähm, wir kommen jetzt mal weg, Freunde, Ich finde, das Zelda. ist einer
1: der, der, der todsünden
2: Moment, äh, eins okay. noch. Äh, der Todsinn Twilight Princess, ich finde Tante so unfassbar hässlich. Ja. Da können sie von einem Van Gogh-Gemälde stammen, wie sie wollen, aber die vier sind wirklich hässlich. Es stammt von einem Van Gogh-Gemälde, weißt du sogar mehr als ich. Um, in jedem
1: Fall, nee, weiß ich nicht Ich finde es ganz furchtbar Und Tante war ja auch relativ wichtig Und irgendwie so ein wiederkehrender Charakter Und ich hat sie nicht auch irgendwie Tipps gegeben oder so?
2: Also, ja, weiß nee, ich die hat nicht. Mut, dich aus einem Dungeon raus teleportiert Und äh, du konntest ja wieder äh, zu ihr teleportieren mit dem, Ich wollte gerade sagen, wo weil warst. mir ist sie
3: absolut nicht im Gedächtnis geblieben Also, wichtig
1: also es gab glaube gelesen.
2: ich sogar noch einen
1: Dungeon Wo es um ihr Volk quasi ging ja, oder so. Ja, halt alle. Ey, ich meine, wie bescheuert ist das
2: denn Nacktes Huhn mit Menschenkopf Und Hängetitten Ey, ohne und, also weiß ich nicht, ganz furchtbar Also, also aber der Dungeon, ist... der Dungeon war echt ziemlich krass Der der Himmelsdungeon, übrigens das, Die stammen von einem Bild von MC Escher Hab jetzt mal nachgeschaut Ich äh, gebe äh, euch mal kurz äh, So ein
0: st- äh, art künstler oder? <lacht> Nein Das ist ein richtiger Künstler, das ist kein MC Ne, 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 nee, nee aber Er macht ja äh, so auch Graffiti-mäßig Oder, oder verwechsel ich neue.
2: Ich weiß, es ist ein relativ, äh, relativ toter äh, Maler Das Bild kennt man, müsst ihr euch mal angucken euch Aber ich glaube auch gegeben. nicht,
1: dass das MC Escher heißt, MC sondern M.C. ich hab gesagt,
2: ich habe gesagt MC Escher. Und hey, äh, wollte ein MC, MC draus machen. Aber
1: auf dem Bild muss ich sagen, ist das auch überhaupt kein Vergleich, weil da sehen diese Huhnviecher nämlich relativ cool aus und zwar wie halbwegs elegante Vögel mit Menschenkopf und nicht wie so ein hässliches etwas, aber auch mehrfacher Hinsicht interessant, weil hat dieser Zelda Dungeon mit denen nicht auch so ein bisschen mit Perspektive gespielt?
2: Ja, die sind an Wänden rumgelaufen oft. Also die sind auch an den Wänden gelaufen die, T- die die Kreaturen, wie auf dem Bild halt für, äh Ja,
1: genau und dann, dann finde ich das schon wieder ganz cool umgesetzt eigentlich. Aber ähm, keine Ahnung. Ich finde die Viecher sowieso in Zelda aussahen fand ich ganz 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 furchtbar. Und auch, weiß ich nicht, aus dem Bild, also wenn ich sie jetzt in dem Bild sehe, würde ich sagen, okay, das hätte vielleicht sogar noch ganz
3: cool werden können, aber es ist nie geworden. Das ist jetzt aber auch nichts, was man wirklich diskutieren muss. Nein, aber das ist für mich
1: einfach das schlimmste Vieh, was man jemals in Zelda geschaffen hat. Ich ich glaube,
0: man kann sagen, krasses Spiel, auch wenn es ein bisschen polarisiert, aber vor allem krasse launch
2: Ja.
1: Absolut. Und vor allem, er hat sich lange gehalten. Nämlich, um mal übergangsweise, außer Zelda es nicht viel zu Beginn. Was gab's denn da noch, wenn ich jetzt hier mal... Ich sehe jetzt hier viele Lizenztitel. Ein so krasser Titel
0: sind. ist auf jeden Fall Far Cry Vengeance. Oh mein Gott. Habt, habt ihr das mal gesehen oder
3: gespielt? Nee, das ist immer an mir vorbeigegangen. Nee, ich glaube, jede, jeder, jeder Shooter auf der Wii U sah grauenhaft aus. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist, also das ist wirklich...
0: Also das ist eine Frechheit. Also das Spiel ist wirklich dreist. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist so unfassbar schlecht, das ist, also sowas schlecht, das habe ich wirklich selten gesehen. Die, die Umgebung ist unfassbar detailarm, die, die Grafik ist wirklich selbst für Wii-Verhältnisse unter aller Sau. Die KI das muss man sich mal ansehen, da steht man neben einem Gegner und wirft einen Stein auf den Kopf und der, oh, wo ist der Gegner? Irgendwas bewegt sich und du stehst da und wirfst den 10 Steine auf den Kopf und der checkt gar nichts der <lacht> typ. Ist, das, ist das das
3: Spiel, wo der Typ aus dem Cover, äh, aus dem Wasser kommt? Ja, ja, auf ja, dem ja Cover? genau. genau.
0: Ja. Alter Vater, also sowas unfassbar Schlechtes, also wow, das muss, muss, müsst ihr euch mal
2: in den Videos dann irgendwie ansehen oder so. Wow,
0: also das, das stand ist dann für das
2: ganze erste Jahr der wie in dem, dem wie Magazin bis zu release von Metroid Prime 3 als der beste Ego-Shooter auf der Wii und das zeigt, wie traurig das eigentlich ist. Gab ja nur ein.
3: Ja, also anders kann ich es mir nicht erklären. Ich behaupte
2: mal ganz fett, dieses Ego-Shooter-Genre war nie groß auf der Wii. Das waren immer nur die schlechten Ableger. Immer. Dabei hat eigentlich wirklich, dabei hat's, hat die Fernbedienung halt wirklich dieses, dieses ja, Merkmal, das wäre perfekt. Bei Metroid Prime 3, okay, man später drüber. Ah, die haben auch. dann mal
3: gesehen, oh, die Hardware ist so viel schwächer als die anderen beiden, oder strengen wir uns mal nicht an und klatschen mal irgendwas hin. Fertig. Also ich weiß, dass viele
0: Leute ähm, bei Call of Duty 3, was ja dann auch Launch-Titel war, viele Leute tatsächlich ja damit dann in dieses ähm, Ding gestartet sind, also die Hoffnung hatten, dass es eben genau das ist, was wir uns damals vorgestellt hätten mit Ego-Shooter super geil auf der Konsole. Ähm, dass ist bei Call of Duty dann eben nicht so war, äh, hat sich dann rauskristallisiert und seitdem mh, war man, glaube ich, ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, dann haben wir auch alle Launch-Titel. Nee,
2: ähm, Alle wichtigen. Hast du, hast du meine Liste mal geöffnet? Achso, Ach nee. Ja, da habe ich nicht die wichtigsten mal rausgenommen. Äh, Wie play war noch was relativ Wichtiges, weil eine Vermittlung beilag. Das war eigentlich eine schlechte Minispielsammlung. Aber dadurch, dass es das in eine Vermittlung beilagte, hat du quasi mit nur Party verwechselt. Ich glaube, 5 Euro, also das Spiel war quasi der Preis einer v vermittlung plus 5 Euro. Wenn überhaupt, plus 5 Euro. Und dafür hat es sich eigentlich echt gelohnt, dass war nochmal so der kleine. Na, Demo-Version, was kann ich machen? Was kann ich zu zweit mit zwei wifi machen? Ja, also das Spiel war jetzt... Ja, für die 5 Euro, die ich habe ich da quasi dafür gezahlt aber war es okay. Diese
3: ganzen Minispielsammlungen dafür wurde die Wii auch irgendwann inf- infamos für diese Ja, aber wie Play war eine von Minispiel. Nintendo. Ja, trotzdem, die waren ja auch jetzt nicht der Krach. Also am Anfang, ja, aber später wurde die ja für immer belächelt für diese also kann man sagen, die Ich gerade sagen, ich glaube, zu dem waren Zeitpunkt wurde die sie noch nicht belächelt.
2: Die, 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 war, die, die Spiele, die Mini-Spiele, die waren okay, die haben funktionierten alles, im Gegensatz zu vielen anderen, aber es war halt nicht irgendwie spektakulär. Es war halt ein Treingabe zur Farmbedienung. Und, äh, Super grad, Ball ich muss mal einmal kurz einen Nachtrag machen zu Far Cry, weil ich das hier
1: gerade ähm, auf einer anderen Seite nachrecherchiert habe, auf deiner Liste. Leser-Hype war damals 8,4, ja, von 10 <lacht> nehme ich an. Leser-Wertung war 2,1. <lacht>
2: ja, gut gehypt halt, ne? <lacht> Richtig beschissen. Aua,
0: aua, aua. Also, alles das, was Far Cry eigentlich geil macht, ist in dem Spiel einfach nicht drin oder sehr schlecht umgesetzt. Das war echt eine Katastrophe, das Spiel. Also wirklicher Datenmüll. Und das Wort benutze ich echt nicht oft für Videospiele. So, warum hätte gerade ja, Monkey Ball?
2: Ja, das waren aus so den letzten Spielen von 2006, die rauskamen für die B. Super Monkey Ball Banana Blitz. Da hat er dieses, dieses Neigen der Fernbedienung mit zu so War das ein, ein eigenes Spiel grad. oder ein Port? Das ist eine gute Frage. Das wissen ich jetzt.
3: Weil die, ich habe ich hab die auf dem Cube schon nicht gespielt. Ich kenne auch äh, bei irgendeinem Spiel beim GameCube lagen Trailer bei und da war auch Monkey Ball
0: war Soll aber sehr cool gewesen sein, tatsächlich. Es gibt viele also Geschicklichkeiten. Ja, ne? Das
2: ist eine ziemlich große Serie, Monkey Ball. So okay, groß ist vielleicht übertrieben, aber es Aber ja, das ist so das eine, ist
1: eine Serie, die oft release-nah irgendwie mit rauskommt. Ah, die, die gibt's
2: wird. auch schon jahrelang nicht mehr, oder?
1: Auf dem 3DS gab es noch eins, glaube ich. Aber auch release-nah.
2: Eigentlich wird es sich auch für die Wii U super anbieten, ne? Ja, so also ein Gamepad neigen und so, das wäre super, wenn Sega nicht kein Geld hätte. Ja, genau. Aber ja, das, Letz- also das letzte große Monkey Ball kam noch für die Wii, das war Step and Roll mit Balance Board.
1: Sagt mir jetzt nichts. Aber Balance Board, Moment.
2: Kommt äh, später, kommt vor- später.
1: Wieso gab es denn ein
2: Spiel mit Balance Board, wenn es das Balance Board mit Wii Fit noch nicht gab? Das ja, kam auch Später, später. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt direkt am Anfang kam. Ich habe nur gesagt, dass es das letzte Monkey Ball ist, das, das große, letzte große Monkey Ball das noch erschienen. Aber nicht, nicht, nicht jetzt Release-Nah. Haben wir die Launchphase geschafft? Also wir haben das komplette erste Jahr schon quasi Uff, ziemlich, Also im Januar würde dann so Sachen folgen wie VarioWare Smooth. Oh, war das geil. Das habe ich, hab ich mir im Laden geholt, das Spiel ist so super, das macht so einen Spaß. Sind, diese Minispielsammlung, mit diesen unterschiedlichen wii positionen das hat die Verbindung ausgereizt. Du konntest du hast alle möglichen Positionen gemacht, mit der du so ein Mikrospiel spielen musstest. Das war äh, großartig. Ganz tolles Spielen.
1: Ich so, also nicht, ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Ich werde mit diesen VarioWare spielen nie so furchtbar
3: warm. Ja, ja, der auch Reiz auch, ist halt, dass du ganz schnell irgendwas machen musst und du musst in Sekunden schalten, was du Ja, hast.
1: das ist ein Spiel, was quasi wirklich effektiv nur drei Sekunden lang ist oder so. Und du musst halt quasi in diesen drei Sekunden raffen, was du tun musst. es umsetzen, was meistens irgendwie einmal touchen oder eine Bewegung also oder einen Knopf drücken Also ist, mit Freunden
3: ist das, das das Spiel. Mit Partys, Freunden, glaube ja. ich, die es nicht kennen.
0: Freunde.
2: <lacht> ah, die, die, die hat ja Garo nicht, ne? Doch, das genug. <lacht> weißt du, dass, weiß, dass ich immer meine, meine Spieleabende habe. Mit
0: Freunden. Ne? Aber eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, ist die Wii doch relativ schnell eigentlich relativ kraft geworden, aber da kommen wir dann gleich zu. Ja. Excite, Excite Truck. Truck.
2: Das wäre so Das, ist von der, das gehört doch zur Bike reihe nicht wahr? Müsste ja.
1: Ist auch, glaube ich, ein Nintendo-Titel. Habe ich aber nie gespielt, auch wenn ich weiß, das ist zu Beginn relativ. Ähm
2: Krass! Also, also ohne Mario Kart soll also das ist richtig geil so Rennspaß gewesen sein. So ein richtig geiler Funracer. Ich hab da nie aber von gehört, war das wirklich so ein großes Ding? Kein großes Ding, aber in der Release-Phase, wo es nichts anderes gibt, wenn es in der Release-Phase nichts anderes gibt, ist so ein Spiel, der wirklich. Das war auch grundsolide. Also, also seh... wenn wir wieder nach der Wertung besagter Seite gehen, da war Laserhype
1: 8,1 und Laserwertung 7,8. Also,
2: na da beieinander, das, ist okay, das ist ein gut, war ein gutes Spiel, angeblich. Ich sehe gerade Amazon bespielt. 8,82 Euro. Können wir mal zuschlagen und einen eingelegt und nachgeholt machen, Thiago? Es
1: äh, spukt gerade
2: auf jeden Fall in meinem Kopf herum. Dann ja. spuck mal weiter, das klingt gut. Da, da wollte ich mir auf jeden Fall angucken, das, äh, das interessiert mich nämlich auch, das Spiel. Jetzt kommt ja, was richtig Klassisches Nee, nee, das ist falsch Das habe ich an der falschen Stelle gemacht Das ist eigentlich ja, äh, Jetzt kam nämlich Sonic und die geheimen Ringe Das war so Sonic Sonic bei Nintendo Jetzt hat sie eigenes Nintendo-exklusives Spiel jetzt, jetzt ist es soweit Jetzt ist Sonic ich wirklich bei Nintendo angekommen Ich bin ja eigentlich wirklich ein Sonic-Fan Und dieses Spiel war wirklich nicht gut Echt jetzt? Ich habe da eigentlich nicht so viel Schlechtes über. Ich habe mm, kurz es soll auf es jeden Fall besser als Adventures gewesen sein. Weil Adventures ich meine,
1: es läuft viel mit, nee, weiß ich nicht. Adventures hatte halt schon ein paar Marken, aber Adventures to Battle war halt richtig gut.
2: Äh, und, ja, ähm, die Sonic und Shadow Level, da Rest war einfach nur von Arsch. Das sind, das sind, äh, nö, ich hatte, ich sind hatte das durchweg so mit dem Spiel, Spiel meinen Spaß. Aber ähm,
0: Adventures waren ja war eine gute Spiele, weiß ich nicht.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also Adventure war damals halt ein Dreamcast-Titel und damals noch so ein bisschen ähm, einfach technisch so eine gewisse Messlatte, die man da einfach hochgehalten hat. Zumindest bei manchen Sonic-Leveln. Abseits dessen war es dann nicht so gut. Sonic Adventures to Battle war dann aber, finde ich, auch in den in Sonic- oder Dr. Eggman-Passagen. Oder also für
0: Sonic-Titel okay. auf jeden Fall eher... Ist einer der besseren Sonic-Spiele. Ja, kann man so sagen, genau. Und
1: ähm, Sonic und die Ringe läuft halt... Ähm,
0: war so ach, ich Wie lief ne?
1: das denn? Das ist halt gefühlt... Ach, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber ich meine, es war so Endless Runner-esk mit drei so Spuren und du musst halt durch Neigen der v Fernbedienung musst kannst du halt irgendwie Spuren wechseln. Also ich und glaubt, schlecht
2: soll es nicht gewesen sein. Nee,
1: oder du wechselst, glaube ich, keine Spuren, aber du bewegst dich halt durch das Neigen von rechts nach rechts und links und irgendwie weiß ich nicht, das war auch eine ganz komische Story mit einem Djinn und es war auf so vielen Ebenen war das überhaupt nicht sonic typisch und hatte ganz wenig sonic charme und es wirkte sehr gezwungen nach einem sonic spiel und es war technisch auch einfach nicht schlecht also ich weiß noch dass ich ganz viel äh, nicht also nicht gut so rum ähm, ich weiß noch, dass ich ganz oft auch verreckt bin weil meine steuerung nicht so ankamen wie ich sie gedrückt oder gemacht habe und es war sehr frustig also ich habe äh, das nicht gerne viel gespielt ich habe es dann irgendwie gespielt weil es war dann da und es war sonic und aber ähm, ich habe es nicht in guter erinnerung behalten
0: ich glaube für so ein aber äh, Fast Launch-Titel ist okay. Da muss man ja meist seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Da kann man es mit viel Ach und Krach vielleicht gegeben haben.
2: Ja. Ja.
0: Besser als Snack auf jeden Fall. Es aber es war, nicht ja, die erste Wahl. Aber sein. es
2: war das schönste Sonic-Spiel. Es war Next Gen und Neu, also bis Sonic 08 <lacht> war es das schönste Sonic Spiel. Ja, Sonic 08 war
1: aber natürlich später, ne?
2: Ja, das war 08, wie, das, wie ich schon sagte Logisch. das war Wir sind ja noch 07. bei 2007 ja. ähm, Ich sage bis du nicht 08 war es das beste Ja, dann. also die ersten
1: Trailer waren noch durchaus beeindruckend Aber das sind so diese typischen ersten Level Also gefühlt sind die ersten Level ja immer viel krasser als die letzten so von der Aufmachung ha, her also City Escape, bei ja, City ja. Escape.
2: Das war so mega. Ich fand
1: aber auch den Rest des Spiels sehr gut Aber egal, aber City Escape ist ein typisches Beispiel Das ist halt komplett, wenn du siehst Also ich als kleines Kaufhauskind war brutal geflasht Und brauchte danach unbedingt ein Gamecube Ich weiß noch, dass ich damals im Laden stand Und es hieß, wir haben hier dieses Bundle Mit Mario Sunshine ohne Aufpreis Und wir haben hier die Gamecube mit Sonic äh, Wo du das Spiel natürlich separat bezahlst Und ich habe die Gamecube mit Sonic genommen
0: Das, das macht... Breue nichts
1: <lacht> Aber das sagt schon viel aus, so wegen Hype im ersten Level. Und das war halt bei Sonic und die Geheimbringe ähnlich, wenn auch nicht ganz so extrem.
0: Weiß nicht, Sonic finde ich immer irgendwie, also ich mag Mario, ich mag Ratchet, ich mag Sly, ich mag Jack und Dexter. Aber Sonic irgendwie, weiß nicht, finde ich immer relativ lame. Also die meisten jetzt Generations und sowas jetzt mal ausgenommen. Sonic oder? ist,
2: seit das 3 d wurde auch nicht wirklich gut. Es ist für ein Sonic-Spiel gut, aber Sonic nicht wirklich Sonic Generations gut. ist richtig gut. Ja, nee. Ja, naja, nee, Großes Thema,
0: nicht
3: zu sehr ausweiten, da gibt es viele Meinungen.
0: Ja, ich will nur kurz sagen, dass es ähm, sehr viele Artikel dazu gibt, dass äh, eigentlich auch die 2D Sonics eigentlich nicht gut waren, aber äh, großes Thema,
3: ja. Ich mag das Geräusch, wenn man die Ringe einsammelt. Immerhin etwas. <lacht> Mario Party! <8.
1: lacht>
3: äh, Mario
1: Party, ach. Da haben wir es. Mario Party. Das war noch nicht mal ein 16 zu 9, oder? Ich meine, das ist ganz furchtbar, weil, weil es damals... Es gab zu Beginn relativ viele oder einige Wii-Spiele, die nicht in 16 zu 9 waren. Ähm, Fire Emblem ist auch eins davon. Das hat dann teilweise so einen Cutscenes... oder Nicht Cutscenes, aber in diesen Gesprächen und so einen aber immerhin verzierten Rahmen. Und wenn du Mario Party 8 einlegst, hast du rechts und links einfach fette schwarze Balken. Geil. Ja, wirklich... Bei
2: Twilight Princess stand das so groß auf der Packung drauf. 16 zu 9, also quasi im Gegensatz zur, zur Gamecube-Version, die noch 4 zu 3 war... Und dass es jetzt quasi bei Mario Party nicht so ist, boah, hat. Aber das war schon nicht mehr, nicht mehr hell, oder? Äh, nee, warte, wer, wer hat Mario Party gemacht? Von wem war Mario Party? Welchem Studio? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Na, das, das Studio ist jetzt mittlerweile, aber Hatzen, ich sehe Hatzen, gerade genau. irritierenderweise auch ein paar 16 das?
1: zu 9
3: Screenshots. Und
2: war Mario Party 8 noch von Hudson oder war es da, war Hudson da schon tot? Ich muss mal nachschlagen.
3: Man merkt, die bahnbrechende des Spiel ist, dass wir über 16 zu 9 Format reden. Ja, Mario
0: Party ist auch ein schwieriges Thema, finde ich.
3: Na, das, das haben wir schon mal ganz detailliert in einem extra Podcast gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch groß eintauchen nee, wollen. Nee, aber
2: ich, mich interessiert jetzt halt, ob das jetzt noch von Hudson war oder nicht. Aber es soll ja halt nicht so gut gewesen sein, ne?
3: Nee, das war schon so der Abstieg so ein bisschen
2: damals irgendwie, glaube ich. Ja, aber es hatte schon,
1: als Wii-Spiel hat es schon funktioniert.
2: Es wirkte halt schon faul hier ja, und Ja, es da war alles. noch von Hudson Soft. Äh, Mario Party 9 war dann das Erste, was nicht mehr von denen war. War dazu später. Mehr. Ja, also wer hat es jetzt groß gespielt und so und.
0: Gespielt ja, aber groß jetzt nicht, nein.
2: Hat es noch Spaß gemacht oder war es schon so.
0: Mir macht es meistens Spaß tatsächlich, Mario Part. Ich weiß nicht, aber ich bin äh, ehrlich mehr Fan von Crash Bash auf der PS1. Deswegen alles, was danach kam, hm, irgendwie
2: lame. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall Schick sein großer, sein großer Moment, in der Moment, in dem ich mal zu trinken hole, Resident, Resident Evil 4 V Edition. Bin ich einfach auf eine Spieleserie
3: reduziert werde hier. Natürlich. Weil du gefühlt auch nie was sagst und
1: wenn's wenn Resident Evil äh, zu Sprache kommt, ja, dann bricht alles aus dir heraus. Stimmt
3: genauso nicht. Lass mal den Schick in Ruhe, ihr Kacknubs. Echt ey? <lacht> nur, hm. nur weil ihr mich nie zu Wort kommen lasst, kann ich ja nichts
1: sagen. Aber wobei, man muss dazu sagen, äh, <lacht> wir haben natürlich. Hinter äh, den Kulissen, ja, haben wir den, den Master Resident Evil Cast am Laufen. Aber der äh, kommt noch. Müssen wir,
0: glaube ich, nicht viel sagen zur, das machen wir dann im Cast, aber ich glaube, wir sind uns eigentlich super, super Portierung mit der Remote. Echt klasse. Das
1: war aber auch ein Port, der eine Zeit später kam, ne?
0: Ja, aber das ist so, das ist, weiß nicht, das ist so. Ähm soll man sagen, es passt, es ist sehr, sehr äh, kohärent einfach. Es passt super mit dem Wii-Mode und das ist so ein Spiel, das hätte man sich damals, kann man sich heute eigentlich noch problemlos nochmal kaufen für die Wii, auch wenn man es irgendwie schon auf der PS3 oder auf der PS2 oder Gamecube oder wo auch immer schon gespielt hat, weil es auf der Wii doch irgendwie ein ganz eigenes Erlebnis nochmal ist und einfach super. Vor allem, es
1: galt auch lange als eins der besten Wii-Spiele, wenn nicht das beste Wii-Spiel. War das Lightgun eigentlich? Nein, das war das ganz normale Resident Evil 4. Also third person action Ja, es, es ist auch die beste
3: Version des Spiels von der Steuerung her auf jeden Fall. Hat er das auch so vorgerenderte Hintergründe und so? Nein, Resident Evil 4 doch nicht.
1: Nein, das war ein ganz normales Third-Person-Action-Spiel. Ach so, cool. Und also ich würde das definitiv mal spielen, weil es äh, auch unabhängig von anderen Teilen gut spielbar ist. Und ich muss das wissen, weil ich habe das vorgestern durchgespielt. <lacht> und ich glaube, das äh, hat auch die Spiele, die PS9. die
3: Gamecube-Version nicht hat. Weil da dann schon in OSK das nochmal getestet wurde und irgendwie... Ja.
0: Hat das auch die ganze... Oh ja,
1: Moment,
3: das ist noch spannend. Irg- irgendwas
1: fehlt in unserer Resident Evil-Version, ne? Oder nicht? In der Wii-Version jetzt, meinst du? Ähm, weiß ich nicht, war das in anderen nicht so? Mercenaries fehlt doch in der
3: deutschen Version, oder?
1: Also irg- irgendwas wurde auf jeden Fall rausgeschnitten in der deutschen... Das, ähm,
3: beim Gamecube gab es gar keine Minispiele, gar keine Bonusspiele, Also gar nichts. es
2: gab ein, ein Nintendo 3DS Resident Evil, wo, was, wo ein ganzer Modus rausgeschnitten wurde. Das ja, das stimmt. war doch auch bei Resident Evil
0: 4 so und eigentlich bei jedem, äh, dass äh, Mercenaries rausgeschnitten wird für hier, ähm, ich, ich habe
2: das. Resident Evil 4, da gab gab's absolut mehr Schnitte zur... Äh, unserer Version. Ich äh, guck's mal durch und sage es euch. Okay, Kommt ich glaube, wir können
0: dann auch äh, fast schon weiter. Ich glaube, m- mehr sagen wir dann im Resident Evil Cast. Genau.
1: Ähm, was steht denn hier so als nächstes? Jetzt schon oh, dann, dann, dann warte, liebt ich ein Ach achso, ja
2: warte, warte. Bei uns gibt es keine zerberstenden Schädel mehr und sowas. Also die, die Mega Brutalität wurde scheinbar rausgeschnitten. Okay, die gab's okay, sogar auf dem
1: YouTube. Ganz Mann. sicher. Das war ja auch, es ist ein ganz essentieller Bestandteil, weil das ein Gegnertyp ist, bei dem der Kopf aufplatzt. Der wohl nur die PS2-Version. Aber jedenfalls, dieser Mercenary-Modus fehlt bei mir, glaube ich, auch nach wie vor auf der PS3. Also von daher... Im Notfall ähm, immer ins gute Österreich gehen.
2: Ja, der der Mercenaries-Modus, der? ja, der fehlt komplett bei dem Einwesen. Okay, ich weiß
1: jetzt auch gar nicht, diese Separate-Ways-Geschichten, waren die denn auf dem Gamecube die dabei? Die waren nicht auf
0: dem Cube dabei, nein. Auf dem
1: Cube in Deutschland war gar nichts bei. Okay, aber die waren dann auf der Wii-Version dann aber mit drin? Ja, ich glaube schon. Ah, weil die, also Separate Ways ist nämlich bei mir auch dabei, aber ich erinnere mich noch daran, dass es damals den Aufschrei gab, weil Separate Ways ist ja doch, also so wie ich das jetzt beim Anzocken festgestellt habe, sehr wichtig. Ja, absolut. Ist aus Adas Ähm,
3: Perspektive nochmal alles, was sie so zwischendurch Ja, weil
1: Ada ist halt das ganze Spiel über ein riesengroßes Fragezeichen, weil es immer wieder auftaucht und immer wieder total wichtig zu sein scheint, aber du erfährst nie, was sie da eigentlich macht und was sie da will. Und Resident das erfährst du halt quasi erst in dieser Zusatzkampagne, die du freischaltest, wenn das Spiel durchgespielt Resident ist. Evil Cast.
2: Ja, genau. Gut, äh, mein Lieblingsspiel. Ja, Ja, jetzt geht's wieder los. Tiago, <lacht> mag das Spiel? Was, halt es gab Assassin's Creed auf der Wii? <lacht> äh, es geht um Super Pepper Mario. Ach so, ja, das war scheiße. Ich fand's super. <lacht> Und du, du stimmst hier quasi nicht äh, unserem Test von äh, Tobi überein, der dem Spiel 8 von 10 verdient gegeben hat. Nee,
1: für mich ist das eher so eine Du hast halt, nicht du hast der Paper Mario Gut gemeinte hast du 6 von 10 Oder vielleicht 7 oh. von 10 aber du hast halt, Boah, das ist echt hart
2: weil Ich hatte mir das Spiel richtig viel Ja, weil richtig das Spiel hatte eine
1: nette Idee, aber wenn ich es jetzt runterbreche Wenn ich mich an das Spiel noch erinnere Dann des Humors wegen, weil der ist brillant Und es hatte hier und da ein paar coole Momente Aber es war einfach viel zu lang Und auch langweilig und Nö, äh, ich fand es richtig
2: gut Nee, aber das Thema hatten wir schon tausendmal, ja. wollen wir das echt äh, nochmal durchkauen. Also, es hatte halt diesen, diesen netten. Es war halt kein Paper Mario mehr, kein Rollenspiel, sondern ein Jump'n'Run mit. Naja, es war schon ein Rollenspiel, aber es war schon sehr
0: im Hintergrund gedrängt, ja.
2: Rollenspiel wurde sehr im Hintergrund gedrängt, ja. ja. genau. Aber es hatte halt diesen Kniff, dass du in einer 2D-Welt lebst und dich mit Hilfe eines Nebencharakters in die dritte Dimension so, quasi. Aber das ist eine Sache, Nein.
1: die siehst du schon im Trailer,
2: denkst dir, hey, coole Idee. Und das Spiel selber über entwickelt das kein Stück weiter. Naja, es wird immer wieder ver- genutzt, um irgendwelche Geheimwege zu finden, um hier mal... Ja, wow. Was auf- aber das machst du halt also, einmal gefühlt nach, keine Ahnung, zu Beginn des Spiels, sehr
1: schnell. Und das, die Idee wird nie weiter genutzt, es wird nie weiterentwickelt, es tritt komplett auf der Stelle über ganz, ganz lange Strecken Das Spiel
2: und das hat es ja, für mich dann es langweilig gehör, es gehört gemacht. einfach zur Welt dazu, dass die Welt in 2D und 3D betrachtet wird. Natürlich wird das bis zum Ende durchgezogen. Und das war auch bis zum Ende gut durchgezogen. Auch Eben als wir spä- als es als als es später... Halt die genau der Charakter. gleiche Effekt,
1: immer und immer und immer, es und war immer einfach, und immer es einfach mal,
2: Ja, und? Aber es hat, halt, es hat funktioniert. Gerade die Kämpfe wurden da zum Teil auch echt, echt spannend dadurch. Die haben das hat einfach dazu gehört. Aber das stimmt schon, und was der gut.
0: Thiago sagt, weil das ja tatsächlich äh, viele Leute äh, bemängelt haben. Bis heute habe ich das Gefühl, dass Super Paper Mario... Ja, ähm, einer der weniger populäreren Spiele ähm, aus der das Serie. Schlechteste ist.
2: War, das schlechteste war Sticker Starship, dann gehen wir alle konform.
1: Also 6 von 10 finde ich trotzdem zu hart. <lacht> aber, <lacht> ja, es war gut gemacht. Weiß ich nicht, 7 von 10 wäre aber für mich das absolute Limit. Also ich finde, ich finde 8 von 10, die
2: wir äh, Nintendo Online gegeben haben.
0: Acht von z- acht von, oder 8 von 8,5 war es, oder? 8,5 finde ich deutlich zu viel. Da... Nein, wir haben keine Kommas. Achso, 8, okay. 8 äh, finde ich auch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Aber jetzt wollen wir jetzt gar nicht auf dieses review sonderlich eingehen, sondern ich glaube aber für die Zeit, wenn man es jetzt im zeitlichen Kontext betrachtet, kann man schon zocken. Also wenn man jetzt mal ausklammert, dass es jetzt nicht so viel
1: mit der Paper Mario Serie eigentlich zu tun hat. Und aber ich hätte es schön gefunden... Äh Nintendo, auch wenn mir jetzt, ich suche, überlege die ganze Zeit nach irgendeinem prägnanten Beispiel, wo man aus einer kleinen Idee immer wieder andere Ansätze und neue Ideen und so weiter reinbringt. Und Super Paper Mario macht ein paar Sachen anders und du siehst alle diese Sachen gefühlt in den ersten ein, zwei Stunden. Also da würden mir schon ein Spiel einfallen, was
0: drauf meiner Meinung nach zutrifft, das wäre das übernächste Spiel, da kommen wir dann dazu.
2: Also... Äh, okay, noch, magst noch du einmal kurz zu... den Titel nennen? Wollen um, um, recht... mal kurz, um noch was zu sagen... Paper Mario hat immer wieder neue Sachen reingebracht durch die neuen Pixels, die du freigeschalten hast, durch die neuen Charaktere, Peach, Bowser, Luigi. Also das Spiel und, und die Welt hat sich auch natürlich auch immer wieder verändert. Also äh, es war in sich so es, unspektakulär. Das ist deine Meinung. Artologie. Meine Meinung ist, trifft das natürlich überhaupt nicht. Also ich finde das Spiel einfach nur toll. Gut, nächstes Spiel, der zweite Teil, der äh, Raymond Raving Rabbids Reihe. Wollen wir die jetzt echt separat betrachten? Nein, ich irgendwie, gehen wir weiter. Das, genau. okay. <lacht> es jetzt Spaß gemacht. Es ist ein schönes Partyspiel. Mir gefällt es richtig gut. Das war der erste Teil, den ich hatte. Ende. Jetzt kommt eines der besten, äh,
0: oder wenn nicht sogar das beste Spiel auf der Wii, Super Mario Galaxy. So wunderbar. So fantastisch. Wunderbar. Ja, ja es ist so geil. Ich muss neue Worte für erfinden. So gut ist das Spiel. Ich zock's ja zurzeit immer mal wieder und es ist wirklich so, es ist so, es ist es. wurde damals schon mehr oder weniger das Klischee bedient, aber es ist wirklich, ähm, du hast ein äh, Grinsen im Gesicht und ich habe mich wirklich immer noch, äh, erwische ich mich dabei, wie ich so unbewusst
2: äh, dabei grinsen und einfach Spaß habe. Das Spiel ist einfach mal episch kein Mario war wirklich episch und das Spiel war wirklich einfach nur episch. Super Mario Galaxy hat die
3: geile Eigenschaft, du legst es ein, spielst, wirst süchtig und spielst einfach weiter. Es float so, es ist so no, noch ein Sternteilchen, noch eins und noch eins und bam bam bam.
2: Aber mir, mir persönlich, also im Nachhinein, also jetzt beim Spielen fand ich es natürlich auch großartig und bam toll toll, aber im Nachhinein haben ich mir doch so überlegt dass dieser Adventure-Faktor von äh, Sunshine und 64 für Schrecke bleibt. Du schüpfst halt von Miniplanet zu Miniplanet, hast halt kaum noch so dieses Entdecken. Das finde ich ein bisschen schade. Das ähm, unterstützt aber den wahr. Flow so ein bisschen. Ja, das kann, das mag durchaus sein. Aber jetzt, ich als äh, jetzt für ein bisschen mehr Core-Gamer wünsche mir doch so mal die Landschaften zu erkunden. Aber das, das Problem das. ist, also
1: ich glaube, wir müssen ja gar nicht darüber streiten, dass Super Mario Galaxy ein phänomenal gutes Spiel ist. Aber es gibt. Ähm, dennoch echt so ein paar Sachen, die mich an dem Spiel ein bisschen stören und ich glaube, ich mag auch fast, ich spiele Mario Galaxy nämlich auch gerade, weil ich so irgendwann mal nebenher im Laufe der letzten Jahre wieder dabei bin, diese ganzen Mario Spiele einmal wirklich auf 100 zu spielen, das habe ich, ich nämlich nicht gemacht. deswegen das Mario Monats.
0: Oh ne, jetzt kommt.
1: Äh, nein, äh, was worauf warum dreht Heldi jetzt so durch?
0: Ich weiß schon, was du worauf hinaus willst ich
1: glaube nicht, aber sag mal
0: Du holst quasi aus, um dein äh, Mario kommt nicht aus dem Quark, oder?
1: Ja unter anderem. Ja. Also ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich Mario Galaxy jetzt einlege und ich lege es oh. immer für kurze Sessions ein und ich laufe zu einem Level, dann schlittert er erstmal so zwei Sekunden auf der Stelle Was? und läuft dann los
3: und ich habe dann ja, du musst da einfach mal drauf achten. Das, das ist, das ist nicht so, so extrem in Mario
1: 64, aber er schlittert
3: ein Sekündchen auf der Stelle, bevor er dann los. Tiago hat das Talent aus einer Kleinigkeit einen Elefanten zu machen. Nein, nein, das, das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine dieser
1: Sachen, da kannst du nicht weggucken, wenn du das einmal weißt. Deswegen habe ich nie ein 3D Castlevania gespielt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute laufen viel zu langsam für ihre Bewegung und für die Welt. Und bei Mario Galaxy habe ich das jedes Mal, wenn ich das Spiel einlege und du dann auf diesem komischen Space Shuttle Ding von Rosalina da startest, dass der nicht aus dem Quark kommt. Ich meine, man vergisst das dann und in den Leveln ist es auch nicht so schlimm, aber in diesem Moment stört mich das ungemein. Hat da niemand dieses Gefühl?
2: Bist du sicher, dass du nicht Super Luigi Galaxy meinst? Also, ja, ganz Luigi-Modus? sicher. Ich habe nie Weil der, Luigi gespielt. Also, ich habe ich hab das Spiel mit allen mit 242 Sternen, also komplett nochmal mit Luigi durchgespielt und der ist wirklich extrem auf der Stelle. Das stimmt. Ja, der hat auch ein anderes Steuerungsschema. Als Richtig. Mario. Ja. Ja, also, wie ich das angespielt
3: haben. habe, ich hab, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe nie den Eindruck gehabt, oh, es stimmt was nicht mit der Steuerung. Also, ich fand es super.
0: Nee, ich auch nicht. Also,
3: wie gesagt, das stört
1: mich irgendwie jedes Mal so. Ich vergesse es relativ schnell beim Spielen, weil das Spiel halt dann doch irgendwann Spaß macht. Und in den Leveln ist es auch gar nicht so dramatisch, aber irgendwie am Anfang stört mich das immer für so ein paar Sekunden. Auf dem Weg, dieser Weg
3: zum Level, irgendwie dauert der mir schon zu lange. Aber wenn das nur am Anfang ist, dann kann es ja nicht so dramatisch sein wenn du es irgendwann vergisst. Aber es stört mich jedes Mal aufs Neue. <lacht> Aber egal. Ein zweiter Punkt, der mich zum
1: Beispiel stört, ist dieses Pointern die ganze Zeit beim Spielen. Habt ihr das nicht auch, dass ihr dann so ein unangenehm steifes Handgelenk Mö,
2: oder das bekommt? Nicht, aber es ist ein bisschen nervig, das, dass du da die ganze Zeit auf diese Standteile zeigst. Ja. Du willst ja. Halt bisschen zu inflationär
0: einfach.
1: Vor allem... Weiß ich nicht, vielleicht bin ich doch einfach empfindlich oder zu, zu steif in der Hand, aber wenn ich die ganze Zeit irgendwie am Pointern bin beim Spielen und dann machst du so einen, so einen Wirbel und den machst du ja aus so einer schwungvollen Bewegung aus dem Handgelenk, finde ich das immer unangenehm, wenn du es vorher irgendwie 10 Minuten steif hattest.
2: Mm, kann ich mir gut vorstellen, das da hast du recht. Wobei dieses, dieses Drehen machst du ja wirklich sehr oft im Spiel. Aber an sich, weiß ich nicht, ich finde, es macht viele Ideen halt wirklich cool, so wie dieses Balancieren
1: auf dem Ball, wo du die V-Mode dann senkrecht ja, da, da hältst. Das
2: waren ja dann wirklich mal so kleine Experimente, die das Team noch gemacht hat und dann als Mittel halt cool. reingeschmissen hat, ja? Das Surfen fand ich richtig großartig
1: oder ähm, Aber auch wo wir, selbst wenn wir dieses Wirbeln halt machen, und das ist auch so ein cooles, ich glaube der Gregor hat das mal so als schnippig bezeichnet, weil dann irgendwie in so, auf so einen Stern springst und machst so push und dann einmal wirklich mit so, einem, mit so einem Schwung aus dem Handgelenk zischst du dann einfach ab und fliegst dann erstmal deine Meter. Das ist schon cool, das mit, einer, mit so einer physischen Bewegung halt quasi zu verbinden. Ja,
0: das stimmt. Das Spiel kriegt das hin, wo du vorher bei, gemeint hast bei Super Paper Mario mit neuen Ideen und die funktionieren nicht so. Und bei Super Mario Galaxy hast du ja quasi genau, es wird neue wird wenig Ideen langweilig. am laufenden Band. Also wirklich du und auch weil jetzt äh, Garo gemeint hat mit entdecken und so äh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, ich habe nie das, Ge- also ich habe bei Super Mario Galaxy immer das Gefühl gehabt, ich entdecke was Neues. Okay, das ist jetzt frisch. Oh, guck dir diese ja, Welt an, guck äh, dir diesen weil's, Planeten an. Jetzt immer
2: wieder eine neue Welt reingeworfen haben. Während du bei Mario Galaxy noch äh, in einer Welt. 6, 7 Sterne äh, gesucht hast Wirst du nach, nach zwei Sternen Direkt in die nächste Welt geworfen Da kommt vielleicht nochmal so ein Revival mit diesen, diesen Kometen Wo du nochmal eine alte Welt besuchst Die dann aber wieder ein bisschen neu ist Weil du zwischendurch nochmal zehn andere Welten gesehen hast Das ist schon echt Wollen gutes Game Design vielleicht
1: in diesem Zusammenhang Auch nochmal auf Mario Galaxy 2 eingehen Weil ich finde da gibt es eine ganz schöne Entwicklung intern Ja ich würde sagen
2: wir gehen darauf ein sobald es kommt weil das, wir sind jetzt so chronologisch und in die Chronologie jetzt rauszureißen, da können wir halt nochmal noch mal lächeln. Okay,
1: <lacht> dann aber dennoch bezogen auf Mario Galaxy ich finde es schon spannend, dass man da so weit gegangen ist, also im Grunde man hat ja ursprünglich ein sehr abstraktes Mario-Spiel gehabt, ja, auf NES. Läufst von links nach rechts, läufst zur Flagge oder machst einen Bowser kaputt, Ende. So. Und dann hast du mit Mario 64 eine größere Welt gehabt, dann hast du mit Sunshine eine gefühlt noch größere oder zumindest detailliertere Welt gehabt, lebendigere Welt. Und dann haben sie sich aber irgendwie, ich glaube, das hat Miyamoto irgendwann auch so in einem Interview, aber dann eher mit Bezug auf Galaxy 2 gesagt, dass man sich mehr auf das reine Gameplay fokussieren möchte und baut dann im Grunde ja auch völlig abstrakte, total unnatürliche Welten, ja, wo dann auch manchmal stumpfen Apfel im Hintergrund lang fliegt, weil er es kann, ja. und, ähm, im Grunde, man reduziert es immer weiter auf dieses ganz reine Mario run erlebnis ohne Kompromisse auf irgendeine realistische Welt oder sonst irgendwas und es tut dem Spiel unfassbar gut, weil es ist abwechslungsreich, das ist in jedem Level voll mit neuen Ideen und man spürt richtig die Kreativität da drin
0: macht einfach Spaß. Es ist wirklich, es holt so das Kind aus einem heraus und das ist so ein Titel. Ähm, Uns ist er ja noch relativ präsent, aber das Spiel kam 2007 raus und das Spiel ist super gealtert. Also sowohl hier, das
1: dass er heute eigentlich nur stört, wenn überhaupt ist die Auflösung. Das ist so ein Spiel, ich verstehe
2: nicht, nee, warum es davon. Nicht
0: nicht einmal, nee. nicht einmal Es ist schon relativ pixelig. Ich habe
2: es, euch 2 und ich muss sagen, nein. Also ein bisschen ja nee. auf dem großen Fernseher, aber es stört einfach kaum. Weil Klar es ist, es jetzt nicht, ist es jetzt nicht 1080p ja, so, und wenn so weiter, wenn aber es sieht
1: 1080p hättest, sähe es heute auch noch top aus. Also besser als so manch anderes Spiel.
0: Ja, aber ich krieg nicht Augenkrebs von. Also, es, nee, ist, das es, nicht, hat, das es nicht, stört mich auch w- überhaupt nicht. Klar könnte es besser aussehen, aber es funktioniert heute noch super und es sieht schön aus. Also, ich, ich verstehe es nur halt aus. nicht,
1: warum man daraus nicht was gemacht hat. Also, es wäre. Was, was spricht denn gegen eine Mario Galaxy und Galaxy 2 HD Collection auf. Ich,
0: Wii? ich kann's dir sagen. Gar nichts.
1: <lacht> super ja, Game. Ist es halt so. Ist es vielleicht, weil der die v mode nicht der Standard-Controller ist und das Spiel so auf die v mode fokussiert ist? Weil, ich könnte mir vorstellen, dass es das für Nintendo ein Argument ist. Alles andere, keine Ahnung.
0: Aber ich glaube, wenn, also sollte jetzt NX wirklich Time-Konsole werden und sie würden jetzt Remote droppen, also dann müsstest du es jetzt eigentlich noch für die Wii U bringen. Ich habe eher das Gefühl, Nintendo will einfach nicht so inflationär mit Remakes und HD und bliblob umgehen.
1: Aber dafür machen sie es halt selber auch viel zu oft. Ich verstehe das, klar, aber ich meine, allein wenn du dir Zelda in den letzten Jahren anguckst,
0: aber ich habe immer das Gefühl, also da habe ich eher das Gefühl, dass sinnvoll ist, wenn ich jetzt Dishonor definitiv oder Darkseiders definitiv, danach kriegt doch kein Hahn. Ja, definitiv. <lacht> aber danach kriegt doch kein Hahn, aber so Ocarina of Time 3D, da hat ja, ist ja jeder ausgeflippt. Oder Majora's Mask oder Wind Waker HD oder äh, Donkey Kong nochmal ausgeflippt. Bei Wind Waker so. HD
1: war der Stein doch voll hässlich, Mann.
0: Ja, Mann. Oh. Auf jeden Fall sind es. Das- Macht, machen da die Remakes oder Remastered mehr deutlich Sinn? Und ich glaube, trotz allem, man will vielleicht nicht so inflationär damit umgehen und weiß nee, nicht.
1: Nee, aber die bringen es ja zum Beispiel dann auch als digitales Spiel in den Wii U E-Shop. Ja, und und du das, das ja verstehe ich dann wieder nicht.
0: Du siehst es aber immer noch im Laden auch so. Also, es ist noch immer re- relativ ja präsent und wozu dann, weißt du? Also, so ein Wind Waker siehst du halt nicht mehr im Laden. Oder Ocarina of Time oder Majora's Klar, aber die das findest sind natürlich du nicht mehr. ist auch noch mal eine Ecke mehr, älter, ne? Ja. Genau, ja. Also, die V ist ja noch relativ präsent, finde ich. Also von den also ich merke halt dass jetzt ja zum Beispiel PS3 und 360 so immer weniger Platz bekommen in den äh, Elektronikmärkten aber die Wii ist immer noch sehr sehr breit aufgestellt und so ja schön. aber
1: die sind auch breit aufgestellt mit meinem Ponyhof und äh, ja aber und wie auch alle Wenn wir jetzt
0: gleich zum Thema Shovelware kommen gleich aber auch äh, Galaxy Galaxy 2 Returns Twilight Princess äh, Super Smash ey die müssen mal sage ich später noch mal, aber sie müssen letztendlich mal Skyward Sword noch mal äh, als Nintendo Select bringen, das ist so unfassbar teuer. Echt? Irre. Ja, das ist ziemlich
2: teuer.
1: Oh wow! Aber zu Skyward Sword kommen wir natürlich ganz zum Schluss. Es war auch, glaube ich, der letzte große Wii-Titel, oder?
2: Nein, das waren die, die drei großen RPGs, dann, die dann noch kamen. Okay. Letzte, letzte oh Satz, ja, ich sehe gerade
1: 40 Euro gebraucht, 70 Euro
3: neu. Krass. Dann können wir ja diesen Part abschließen und Moment, also.
0: Moment, Moment, letzter Satz dazu. Also wenn es sich lohnt, Gebrauchte wie zu holen, dann auf jeden Fall auch für Galaxy. Also da Definitiv. macht man überhaupt nichts falsch mit. Auf Gar jeden nicht. Fall.
2: Gut, dann bis zum nächsten Part. Tschüß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.